0: Merci euh, Samuel et merci euh, aux organisateurs euh, bah, d'avoir monté cette chaire de philosophie et de m'avoir invité à à parler euh, dans ce contexte. Alors, euh, je vais commencer par euh, la chose suivante, c'est que quand on cherche à définir une science, euh, on peut essayer de le faire en se tournant vers son objet. Et donc ma question va être celle-ci, quel est l'objet de la médecine Et quand on pose cette question, euh, une réponse vient assez rapidement, qui a l'apparence d'être simple, on pourrait dire que la médecine est la science des maladies. Alors cette définition est en apparence simple, car en fait elle est d'emblée polémique. En effet, euh, on pourrait objecter euh, que cette définition procède à un oubli fondamental, à savoir l'oubli des personnes malades. Lorsque je dis que la médecine est la science des maladies, on pourrait se demander, oui mais que fait-on, que faites-vous des malades, que vous semblez oublier en mettant en avant euh, les maladies. Et un Canguilhem euh, ferait remarquer assez malicieusement euh, ceci, ce sont les malades qui appellent le médecin, et ce n'est pas les maladies qui appellent le médecin. Mais euh, je vais vous demander d'accepter un temps cette définition, euh, la médecine et la science des maladies, dans la mesure où si un homme s'adresse à un médecin, c'est parce qu'il pense être atteint par une maladie, et il attend du médecin, qu'il l'identifie, la nomme et la soigne. Donc, Partons de cette définition. Si la médecine est la science des maladies, il semble que la question logique qu'on ait à se poser est de savoir ce que l'on entend, ce que l'on entend par maladie. A-t-on à notre disposition un concept clair, un concept précis et objectif de la maladie Et euh, je vous ouvrirai tout de suite une parenthèse en vous disant que ce soir, je ne ferai pas de distinction entre les termes de maladie et de pathologie. Alors, pour le dire en un langage un peu plus technique, euh, il faudrait reconstruire un concept de maladie euh, qui permette sa plus grande extension, c'est-à-dire que ce qu'on, ce qu'on entend par là, c'est qu'il faudrait construire un concept de maladie qui puisse contenir l'ensemble des maladies réelles. Donc avoir un concept de maladie à partir duquel je peux instancier, c'est-à-dire je peux subsumer sous ce concept toutes les maladies possibles que je rencontre dans le réel. Est-ce qu'on a un tel concept à notre disposition Eh bien, euh, je serai réservé euh, pour deux raisons. La première raison, c'est que lorsque l'on regarde l'histoire de la médecine, on constate que la compréhension de la maladie a pu varier au cours de cette histoire, et elle a pu varier en fonction d'un certain nombre de critères. Par exemple, euh, je ne vais pas être exhaustif hein, dans la liste, mais euh, la compréhension de la maladie a pu varier en fonction du, du siège de la maladie. C'est-à-dire que dans, dans l'histoire de la médecine, on, a, on, a, on, a, on, a, on peut constater que parfois, le siège de la maladie, c'est l'organisme, parfois le siège de la maladie, c'est l'organe. Et puis, avec Bichat, ça a été la, le tissu. Et puis ensuite, ça a été la cellule. Et puis ensuite, ça a été le gène. Et puis ensuite, ça a été l'enzyme. Donc ma question, c'est est-ce qu'on a le même concept de maladie lorsqu'on parle d'une maladie liée à un organe, ou lorsqu'on parle d'une maladie génétique, ou lorsqu'on parle d'une maladie euh, plutôt euh, qui va toucher un tissu. Deuxième, euh, toujours dans l'histoire de, de, de la médecine, deuxième chose qui a pu faire varier ce concept de maladie, c'est l'étiologie. Euh, par exemple, est-ce qu'on a le même concept de maladie lorsqu'on parle de maladie infectieuse, lorsqu'on parle de maladie auto-immune, ou lorsqu'on parle de maladie génétique Est-ce qu'on entend dans le même sens euh, le, 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 le terme euh, maladie euh, Le concept de maladie peut varier aussi en fonction de la temporalité de la maladie. Même chose, je peux repose la même question, est-ce qu'on a le même concept de maladie lorsqu'on parle d'une maladie critique ou lorsqu'on parle d'une maladie chronique Enfin, mais la liste n'est pas exhaustive, euh, le concept de maladie peut varier, dans, on, peut, on, peut, on peut comprendre différemment le concept de maladie, euh, selon le type de maladie que l'on prend comme modèle. Parfois, il y a des maladies que l'on va prendre comme modèle pour réfléchir au concept de maladie. Aujourd'hui, euh, il est, euh, quand on regarde un peu la littérature euh, biomédicale, on constate que le concept, le, la, la, le, plutôt le, le, la maladie un peu modèle, euh, qui permet de comprendre un peu toutes les autres maladies, euh, c'est la maladie génétique on assiste aujourd'hui à une génétisation euh, des maladies, de sorte qu'il y a un certain nombre de maladies que l'on ne pensait pas génétiques, et on on constate que finalement on trouve des gènes, euh, Pensez au cancer, euh, pensez même aux maladies infectieuses, où on peut trouver des gènes qui euh, font que l'on ne répond pas, euh, qu'un individu ne va pas être sensible de la même même façon euh, par rapport à à un agent infectieux. Et là, à ce propos, vous avez une très belle thèse de Marie Darassong, soutenu euh, en 2014 euh, intitulé « Y a-t-il une théorie génétique de la maladie ?» Donc On pourra en revenir dans, 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 la, dans la discussion mais justement elle questionne est-ce que vraiment aujourd'hui il y a une sorte de... de est-ce que la maladie génétique devient un modèle pour penser les autres maladies Alors, voyez bien que dans ces, dans ces conditions euh, il n'est pas certain euh, que les médecins euh, aient en possession un concept unifié de la maladie. Euh, ce, que les, ce, ce dont les médecins ont à faire ce sont des maladies la question est de savoir, mais à propos de cette pluralité de maladies, est-ce que je suis capable d'en faire, euh, d'en, d'en élaborer un concept unifié Et on pourrait même se demander si les médecins ont vraiment besoin d'un concept de la maladie qui soit unifié. Parce qu'au fond, ce qui, le, ce qui les intéresse, c'est d'avoir, euh, de construire un concept opératoire de chaque maladie. Ce que peu, peu leur importe d'avoir un concept général de la maladie, par contre, ce qui leur importe, c'est d'avoir un concept de la maladie infectieuse, un concept de la maladie génétique, pour pouvoir repérer dans les cas singuliers qu'ils ont devant eux, c'est-à-dire les patients, pour pouvoir repérer si le patient, la maladie qu'il présente, correspond euh, au concept que j'ai de la maladie infectieuse, etc. Donc, ça c'était le premier point qui fait qu'on peut peut se demander si on a vraiment un concept clair, précis, objectif euh, de la maladie. La seconde raison qui... Qui peut, qui peut faire en sorte qu'on n'ait pas ce concept de maladie unifiée, euh, c'est que la question de la définition de la maladie, euh, c'est une question plutôt de philosophe, euh, me semble, euh, dans un premier temps. Et évidemment, euh, comme toute question philosophique, ils ne sont pas du tout d'accord sur la réponse à apporter à cette question « que, qu'est-ce, que qu'est-ce qu'une maladie ?» ou « qu'est-ce que le concept de maladie ?» Et à la fin des années 1970, Et tout au long euh, des deux décennies suivantes, c'est-à-dire donc euh, toute fin des années 70, 80 et 90, vous avez eu un débat qui a fait rage euh, dans le monde anglo-saxon entre d'une part, alors j'ai choisi deux noms euh, qui seront un peu des têtes de gondole, entre d'une part un Américain qui qui s'appelle Christopher Bourse, euh, B2ORSE, qui va chercher à donner une définition naturaliste euh, de la maladie, et de l'autre côté, vous avez... euh, un philosophe suédois mais qui qui a professé euh, dans le monde anglo-saxon, Lennart Nordenfeldt, N-O-R-D-E-N-F-E-L-T, qui lui euh, va introduire plutôt une composante normative de la maladie avec la notion de capacité. Euh, Donc, du côté de Bourse, Christopher Bourse, voilà ce qu'il dit, donc là je vais vous donner une citation, « La maladie n'est pas autre chose que le fonctionnement biologique d'une partie de l'organisme statistiquement subnormal pour l'espèce. Subnormal, ça veut dire statistiquement qu'il, qu'il y a un écart, c'est-à-dire que la maladie va introduire un écart par rapport à euh, l'état normal euh, propre, à une, à, propre à l'espèce. Donc la maladie n'est pas autre chose que le fonctionnement biologique d'une partie de l'organisme statistiquement subnormal pour l'espèce. Donc, la classification des états humains comme sains ou pathologiques est une question objective, que l'on doit résoudre à partir des faits biologiques de la nature, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des jugements de valeur. Donc pour Bourse, la maladie, si je veux avoir une définition de la maladie, il faut que cette définition soit objective, et je dois en quelque sorte pouvoir pointer dans le réel, voilà euh, de quoi il en retourne quand quand j'entends le terme maladie. A l'inverse, Nordenfeld considère que la maladie va plutôt affecter des capacités, qui ne se réduisent pas à des capacités biologiques, car ces capacités humaines sont incluses dans des visées pratiques et sociales. De sorte que euh, la maladie euh, n'est pas seulement définie par rapport à un dysfonctionnement physiologique, mais que la maladie peut être aussi définie par rapport à ce que je suis incapable de faire euh, dans une société donnée, euh, ou par rapport à une activité que j'avais l'habitude de faire et que je ne suis plus capable de faire. Alors que peut-on conclure On peut dire que la question de la définition de la maladie est une question d'abord de philosophe, et c'est d'abord une question épistémologique, tout simplement parce qu'elle interroge la médecine dans son statut de science. C'est-à-dire que finalement, les philosophes, quand ils s'intéressent à la maladie, ils se disent « mais je m'intéresse à la maladie parce que derrière, ce que je suis en train de, 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 de chercher à réfléchir, c'est euh, qu'en est-il de la médecine en tant que science ou en tant que théorie ?» En revanche, dans la pratique médicale, on peut dire que les médecins ont des concepts opératoires de, des maladies qui leur suffisent, sans qu'ils se préoccupent de leur unification, sans qu'ils se préoccupent d'unifier les différents concepts qu'ils ont de la maladie dans un concept euh, général. Et alors ce soir, ce que j'aimerais soutenir, euh, c'est qu'il me semble que la définition de la maladie euh, n'est plus aujourd'hui seulement une euh, question épistémologique qui intéresse les philosophes de métier, mais que chercher à définir la maladie, euh, c'est une question euh, pratique. Parce que, euh, derrière cette euh, question de la définition de la maladie, ce, que l'on, ce qui est interrogé, c'est la nature même de l'acte médical. C'est-à-dire que, c'est, euh, on pourrait dire que la médecine doit s'intéresser au concept de maladie, et pas seulement les philosophes. Il faut que les, il faut que les médecins aussi s'intéressent au concept euh, de, 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 de maladie, parce que, euh, euh, en tant que pratique médicale, euh, on découvre dans la médecine des actes qui n'ont plus pour centre la maladie. C'est-à-dire, euh, vous avez un certain nombre d'actes médicaux aujourd'hui dont on peut se demander s'ils sont encore des actes médicaux. Parce qu'ils, ne, parce qu'ils n'ont, ils, ils n'ont plus comme référence le, le, la maladie. Euh, je vous en, alors, ça veut dire que est-ce que tout ce tous les actes accomplis dans le milieu professionnel institutionnel de la médecine, est-ce que tous les actes peuvent être considérés encore euh, comme euh, des actes appartenant à la médecine Donc, ce que je vais chercher à faire, c'est de me demander pourquoi la médecine aurait encore aujourd'hui besoin euh, d'un concept de, de la maladie, quel que soit le contenu que vous donnez à ce concept, euh, et pourquoi la médecine en aurait besoin elle en aurait besoin pour pouvoir réfléchir à ce que c'est qu'un acte médical. C'est-à-dire, elle en aurait besoin pour pouvoir encore réfléchir sur ce que c'est, euh, sur la pratique de la médecine. Parce qu'il y a aujourd'hui des pratiques médicales qui sont, à la li- qui interrogent les limites de la médecine. Est-ce que, par exemple, euh, un accouchement à l'hôpital est, une, est, une acte, est un acte médical Par exemple, Et, elle, la, la, pati- enfin, la patiente, euh, la parturiante n'est pas malade. Pas de maladie. Alors. Ce que je vais faire, c'est que, euh, dans un premier temps, je vais euh, approfondir cette question, c'est-à-dire, la question de, 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 c'est-à-dire le rapport entre la définition de la maladie et l'interrogation sur ce que c'est qu'un acte médical, et vous montrer, en fait, dans un premier temps, j'essaie de vous montrer que la, euh, ce que c'est qu'un acte médical, savoir ce que c'est qu'un acte médical, ne va pas du tout de soi, et ce n'est pas du tout évident. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas évident, je vais euh, vous le montrer sur, euh, en prenant deux points, en faisant deux choses. La première chose, c'est que je vais d'abord vous donner euh, une tentative de définition de la pratique médicale par euh, un philosophe dont je viens de citer le nom, à savoir euh, Lennart Nordenfeld. Lennart Nordenfeld a essayé de définir la pratique médicale, ce que c'est qu'un acte médical ou ce que c'est que la pratique de la médecine. Alors, pour ce faire, il part, il remarque que la pratique médicale met en jeu, d'abord, de multiples acteurs autres que les médecins. La pratique médicale met en jeu des infirmières, des aides-soignants, des psychologues, des kinésithérapeutes, des travailleurs sociaux. Mais la la pratique médicale met aussi en jeu des acteurs de l'éducation, des acteurs de la prévention, etc. etc. À partir de là, il va donner trois définitions de la médecine. La première définition qu'il donne, c'est la définition qui est la plus restreinte la plus restreinte, et voilà, alors j'allais doucement, et la plus traditionnelle. Première définition, la médecine est une pratique exercée par les médecins, donc dans cette première définition, exclusion de tous les autres acteurs euh, médicaux, exclusion des infirmières, exclusion des aides-soignants, etc. La médecine est une pratique exercée par les médecins dans un cadre professionnel qui vise l'amélioration de la santé d'une personne en soignant ou traitant ses pathologies ces lésions ou ces imperfections, ou en en réduisant les conséquences. Ce que vous notez, c'est que dans cette première définition, vous avez bien une définition de la médecine par rapport à la maladie, par rapport à la pathologie. Il fait bien référence à la pathologie. Lésions, pathologie, etc. Imperfections. Mais ce que, ce que Nordenfeld fait remarquer immédiatement, c'est que les médecins ne s'entendent jamais à cette seule activité. En effet, les médecins cherchent aussi à prévenir les maladies. Pensez par exemple à la diététique. Ils ne se contentent donc pas de soigner les maladies. Ils les cherchent à les prévenir. Les médecins, dit-il aussi, donnent des conseils et participent à une éducation à la santé. Donc, Nordenfeld dit, cette première définition n'est pas suffisante pour tenir compte de l'ensemble des activités que font les médecins. Dès lors, il va donner une seconde définition, un peu plus large que la première. La médecine est une pratique exercée par les médecins dans un cadre professionnel qui vise à améliorer la santé de leurs patients. La médecine est une pratique exercée par les médecins dans un cadre professionnel qui vise à améliorer la santé de leurs patients. Mais, dit Lord Fenn, nous avons vu que dans ce cadre professionnel dans lequel les médecins s'exercent, il y a d'autres acteurs que les médecins, infirmières, aides-soignants, etc. etc. D'où une troisième définition, la plus large possible, voilà ce qu'il dit, la médecine est une pratique exercée et supervisée dans un cadre professionnel, institutionnel, par les médecins et par le personnel paramédical, en vue d'améliorer la santé. Donc là, il intègre euh, le paramédic, toutes toutes les autres professions que euh, les médecins. Pourquoi je vous donne ces trois définitions Pour la raison suivante. C'est que, si vous avez été attentif, entre la définition 1 et les définitions 2 et 3 de la pratique médicale, disparaît Euh, toute référence à la notion de maladie. Dans les définitions 2 et 3, vous n'avez plus, n'apparaît plus, le concept de maladie pour définir la la médecine. En revanche, la médecine est définie en rapport ou en référence au concept de santé. Donc pour Nordenfeld, par exemple, ce n'est pas le concept de maladie qui est important pour définir la pratique médicale, mais c'est plutôt le concept de santé. Évidemment, toute la question sera de savoir si l'on peut définir la santé sans référence à la maladie. Mais vous voyez, vous avez déjà un premier exemple d'un philosophe qui, euh, pour définir la pratique médicale, va se passer, ou semble se passer, d'un concept de ma- du concept de maladie. La, deuxi- le, la deuxième chose, pour vous dire que ce que c'est que la médecine et ce que c'est qu'un acte médical n'est pas simple, c'est que euh, depuis, quelques, depuis plusieurs années, maintenant, émerge euh, ce, que on, ce que l'on peut appeler la médecine améliorative. Alors, une définition de la médecine améliorative, je vais la reprendre d'un, d'un, d'un philosophe euh, euh, américain, Eric Jungst, J-U-E-N-G-S-T, j u e n g s Eric Jungst. Voilà ce qu'il dit à propos de la médecine améliorative et voilà comment il la définit. Il s'agit d'une pratique qui améliore, parce qu'elle augmente, les fonctions ou les capacités de l'homme au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir ou restaurer une bonne santé une pratique qui améliore parce qu'elle augmente les fonctions, une pratique qui améliore parce qu'elle augmente les fonctions et les capacités de l'homme au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir ou restaurer une bonne santé. Alors sur cette définition je vais faire deux remarques rapides la première est que le but de la médecine améliorative n'est pas le recouvrement de la santé puisque l'individu qui a recours à la médecine améliorative est déjà en bonne santé puisqu'il cherche simplement à s'améliorer, à améliorer ce qu'il possède déjà la deuxième remarque Et que cette définition de la médecine améliorative met l'accent sur l'idée que l'amélioration passe par une augmentation. Car il s'agit d'atteindre un état ou d'accomplir une fonction qui serait au-delà d'une capacité dite naturelle. Donc ça veut dire qu'ici améliorer consiste à augmenter une capacité euh, euh, au-delà de euh, ce que je suis capable de faire naturellement. Un exemple d'une médecine améliorative, la question sera, est-ce que c'est une médecine C'est le dopage. Dans le dopage, j'augmente les capacités, au-delà de ce que je suis normalement capable de faire. Et un philosophe comme Jérôme Goffet, j'y reviendrai, c'est un philosophe français, euh, va même insister, il va aller un peu au-delà, en disant que la médecine améliorative vise encore plus largement que l'augmentation, vise tout tout simplement une modification de l'état ordinaire ou banal, que l'on ne juge plus optimal. Je, Je suis dans un état banal ou familier, ordinaire, que je ne juge plus du tout optimal, et donc je vais chercher à modifier cet état. Et donc, il ne s'agit plus du tout, euh, il y aura alors le sentiment qu'existe un état meilleur que la simple santé. Que La simple santé, être simple en bonne santé, ne suffit pas, puisque je vais chercher à augmenter encore davantage euh, mes capacités. C'est pour, ou à modifier mes capacités. C'est pourquoi euh, Goffet, met dans la médecine améliorative la prise de Prozac en vue de se sentir plus heureux, la chirurgie esthétique, la stimulation électrique du cerveau, peut-être demain les modifications génétiques, mais aussi, il met dans euh, la médecine améliorative les moyens de contraception. Avec la médecine améliorative, il semble que nous n'avons plus ni malade, ni maladie. D'où ma question, est-ce qu'il s'agit encore d'une pratique médicale Est-ce qu'il s'agit encore d'un acte médical donc, le but de mon intervention, c'est de poser la question des délimitations et de la circonscription de l'acte médical, savoir ce, comment je peux circonscrire l'acte médical, en me focalisant ou en prenant pour fil directeur la médecine améliorative, qui va venir interroger la médecine traditionnelle, ce que j'ai appelé la médecine curative. Donc, voilà mon problème. Est-ce que la médecine améliorative d'un côté et la médecine curative de l'autre, peuvent s'insérer, est-ce que ces deux activités médicales peuvent s'insérer, ou pas, dans un cadre conceptuel à l'intérieur duquel joue encore le concept de maladie. La la médecine, c'est la science des maladies. Si, maintenant, avec la la médecine améliorative, est-ce que la médecine améliorative fait encore référence au au concept de maladie Et dans ce ce cas-là, comment je peux unifier, comment je peux avoir une définition unifiée de la médecine qui s'applique aussi bien à la médecine curative et à la médecine améliorative et si je considère que c'est encore la maladie qui est le concept fondamental de la, de, de la médecine, comment je peux appliquer ce concept de maladie à une branche de la médecine qui paraît ne pas du tout avoir comme objet la maladie Donc, je vais maintenant faire deux choses. La première chose qui sera très rapide, c'est que je vais vous exposer trois positions théoriques possibles par rapport à cette question, et ensuite je vais les prendre en revue, je vais les, les décrire, et, euh, vous, et, vous, euh, et vous, euh, vous exposez les problèmes que chacune de ces positions pose. Chacune des positions que je vais vous présenter ne sont pas satisfaisantes pour un certain nombre de problèmes. Ce qui va arriver à la fin, autant vous le dire, à ce que, euh, que j'ai con- une conclusion, je vais quand même trancher, je vais vous dire ma position, mais je ne suis pas certain que ma position... Enfin, euh, on, on peut être contre, on peut, on, peut, on peut en discuter. Alors, première position, première position possible, première position théorique possible, on peut dire, on pourrait soutenir que la médecine améliorative ne fait pas partie du domaine médical pour une raison simple et massive, c'est qu'il n'y a pas de malade. Dès lors, euh, le but de cette médecine améliorative n'est, n'est pas du tout euh, le but d'un acte authentiquement médical et donc il ne faudrait plus du tout user du terme de médecine, dans ce cas-là. Donc première position, c'est de dire la médecine améliorative, elle n'a de médecine que le nom et il faudrait arrêter de parler de médecine ici. Et ça fait, euh, on, on fait tout autre chose. Mais, deuxième position, on pourrait se dire, on pourrait admettre, ou essayer de, de faire en sorte que la médecine améliorative et la médecine curative sont deux actes authentiquement médicaux, pour un médecin. Donc, vous voyez, il y a une alternative. Soit je fais la médecine améliorative, quelque chose qui n'a rien à voir avec la médecine, soit je considère que la médecine améliorative fait partie de la médecine, à part, et appartient encore, à, encore euh, à, la fin, à la médecine. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Donc, deuxième position, il faut trouver une définition qui englobe la médecine curative et la médecine euh, améliorative. Et pour trouver une telle définition englobante, la deuxième position considère qu'il ne faudrait plus se référer au concept de maladie. Puisqu'une, le concept de maladie serait plus fondamental pour définir la médecine, puisqu'une pratique médicale, à savoir la médecine améliorative, ne met pas en jeu le concept de maladie. Donc, cette deuxième position, ça serait de trouver, de soutenir, que, la, y compris la médecine curative, peut se passer du concept de maladie, et n'a peut-être pas pour objet la maladie. Position assez étrange, il y a un philosophe qui va la soutenir. Troisième position théorique, on peut toujours chercher à trouver une définition qui englobe la médecine curative et la médecine améliorative, mais on va garder le concept de maladie, et on va considérer que le concept de maladie reste le concept central pour définir euh, la médecine. Mais à ce moment-là, il faut construire un concept de la maladie qui puisse Intégrer la médecine améliorative, et donc aller jusqu'à dire que, y compris dans la médecine améliorative, il y a encore quelque chose euh, qui relève de de, de la maladie. Et donc avoir un concept de la maladie beaucoup plus large. Voilà voilà les trois positions théoriques. Alors, la première, euh, euh, donc je vais vais maintenant les décrire, décrire ces trois positions. Donc, première position, la séparation radicale entre les deux activités. Euh, cette position, elle a été défendue par un philosophe français euh, qui, alors, euh, à l'époque il était à Lyon, je ne sais plus s'il est toujours, qui s'appelle Jérôme Goffette, G-O-2-F-E-2-T-E, G-O-2-F-E-2-T-E, qui, du coup, considère que la médecine améliorative n'est pas du tout une médecine, et donc il faut abandonner le nom de médecine améliorative pour, euh, et lui propose un autre nom, il propose le terme d'anthropotechnie, le terme d'anthropotechnie c'est-à-dire grosso modo de, d'intervention technique sur l'homme. Alors, cette position de Goffet de séparer les deux euh, rencontre deux objections. La première objection, c'est que l'idée d'amélioration, euh, qui est au cœur de la médecine améliorative, donc ici qui est au cœur de, de ce que Goffet appelle l'ant- l'anthropotechnique, Anthropotechnique, cette, 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 cette idée de, de, d'amélioration n'introduit pas du tout une rupture avec euh, la médecine dite curative, voire même au contraire qu'il y ait une continuité entre les deux. En effet, la médecine curative assume elle aussi euh, l'idée d'amélioration. Il y a bien une amélioration aussi dans euh, la médecine euh, curative. Car chercher à guérir revient bien à chercher à améliorer l'état du patient par rapport à son état malade. Donc dans les deux cas, on a bien un exercice d'amélioration. Cependant, euh, Goffet va quand même faire remarquer qu'il y a quand même une une différence de taille, c'est que euh, dans la médecine curative, ce qu'il s'agit d'améliorer, c'est l'état d'un malade, tandis que dans la médecine améliorative, ce qu'il s'agit d'améliorer, ce n'est pas quelqu'un de malade. Euh, Autrement dit, celui qui fait appel à l'anthropotechnie euh, cela ne relève pas d'une nécessité vitale pour lui. Il pourrait très bien vivre sans euh, faire appel à l'anthropotechnie. Seulement, il juge que son état naturel, ou son état normal, ne lui suffit pas. Je juge que mon nez ne va pas. Pourtant, c'est mon nez, il est à l'état normal, il n'est pas, mais ça ne va pas. Donc, je vais faire appel à à l'anthropotechnie. Et donc, pour pouvoir modifier mon état normal pour qu'il soit plus optimal, à mes yeux. » Donc, voilà comment euh, Goffet répond à la première objection. Il y a une seconde objection qu'on a pu faire sur cette distinction, c'est qu'on a pu dire que cette distinction, elle se fait sur une différence naturelle-non naturelle. La médecine curative serait dite naturelle, puisque finalement la nature tend, si on reprend un peu Hippocrate, à retrouver l'équilibre, Tandis que la médecine améliorative, l'anthropotechnie, précisément dans le terme anthropotechnie, ça serait non naturel, ça serait de l'artificiel, j'augmenterais artificiellement mes capacités. Et donc il y aurait d'un côté une médecine dite naturelle, d'autre côté une pratique euh, complètement artificielle, complètement technique. Évidemment, Goffet euh, va dire, si moi je fais une telle distinction entre médecine améliorative, enfin anthropotechnie, et médecine curative, ce n'est pas du tout euh, en me basant sur cette opposition naturelle-non naturelle, puisque dans le, la médecine curative, évidemment, il y a des actes hautement technicisés dans la, dans la, dans la médecine, euh, qui font appel à des machines, etc. etc. Donc, on ne peut pas dire que la médecine est une pratique, est un, est un acte naturel, qui est une naturalité euh, de l'acte médical. C'est un acte aussi technique que, euh, qu'un acte anthropotechnique. Dès lors, euh, sur quoi se fonde Goffet pour f- séparer radicalement les deux activités, activités anthropotechniques, activités euh, médicales, au sens classique du terme. La première différence, c'est que euh, fondamentale, c'est qu'il y a une différence entre un état pathologique d'un côté et un état ordinaire ou familier de l'autre, où tout fonctionne dans les sciences des organes. Vous avez un individu où tout fonctionne bien, et vous avez de l'autre côté, dans, dans le, le malade, où quelque chose ne fonctionne pas. Mais, aussi bien du côté du malade que du côté de celui qui qui demande une augmentation anthropotechnique, euh, dans les deux cas, vous avez un jugement négatif qui est porté sur l'état dans lequel je suis. Euh, Dans les deux cas, euh, le malade, aussi bien que l'individu qui veut être amélioré, juge leur état insatisfaisant. L'état malade est jugé insatisfaisant par la souffrance, l'affaiblissement, l'amoindrissement de mon être qu'entraîne la maladie. Tandis que l'individu candidat à l'anthropotechnie juge son euh, insatisfaisant son état ordinaire, et s'il le juge insatisfaisant, c'est à l'onde d'un désir ou c'est à l'onde d'un besoin existentiel. C'est-à-dire que j'estime que ma vie serait meilleure si j'avais un nez différent. J'ai un désir existentiel d'avoir un nez différent. De sorte que la guérison apporte un bénéfice vital tandis que la modification anthropotechnique apporte un bénéfice existentiel. Voilà la première différence. La deuxième différence, c'est que, puisque l'individu n'est pas malade, dit euh, Goffet, il ne fait donc pas appel à un médecin. Si bien que l'entretien qu'il a avec la personne compétente n'est pas une consultation médicale. Mais c'est une relation où l'un fait des demandes, l'individu qui veut être augmenté, et où l'autre fait des propositions. C'est-à-dire, où il lui dit, voilà ce qu'il est possible de faire, voilà ce qui n'est pas possible de faire, voilà les bénéfices que vous pourrez en retirer, voilà les inconvénients que vous pourrez avoir, etc. Donc Goffet dit, là, vous n'avez pas de, euh, de consultation, il n'y a pas de consultation médicale, donc il n'y a pas de médecin, il n'y a plus de médecin. Non. Troisième différence, c'est donc, puisque l'anthropotechnie n'est pas une relation médicale aux yeux de Goffet l'anthropotechnie n'est pas régie par la déontologie médicale. Et donc, ça veut dire que vous avez une activité qui euh, doit définir une déontologie qui lui soit propre, où sont mis en avant les principes de prudence et la préservation de l'autonomie de l'individu. Mais ce n'est plus la déontologie médicale qui prévaut. C'est une autre déontologie. Alors la conséquence de tout ça, c'est que vous voyez bien que Goffet juge central le concept de maladie pour délimiter un acte médical. Si... Pour lui, un acte médical est centré sur la maladie. De sorte que l'anthropotechnie, n'étant pas centrée sur la maladie, ne peut pas être un acte médical. Alors, maintenant, quelles sont les difficultés euh, Et pourquoi... F- euh, c- c'est con- enfin, ouais. euh, bon. Donc, il y a des difficultés à, à, à ce que fait Goffet. Et je vous en propose deux, mais elles ne sont pas insurmontables. hein. Je ne dis pas qu'elles sont insurmontables. Euh, Je pense que Goffet peut y répondre. Première difficulté. L'anthropotechnie use de savoirs médicaux. Et d'un point de vue technique, ces interventions réclament des actes médicaux. Est-il possible, dès lors, de distinguer deux gestes qui, dans la pratique, sont identiques Pour esthétique qu'elle soit, la chirurgie esthétique n'en reste pas moins une chirurgie. Certes, la distinction est nette entre l'anthropotechnie et la médecine quand on regarde les conditions initiales et les fins. Elles ne visent pas les mêmes fins, d'accord Mais la distinction est beaucoup moins nette lorsque l'on regarde les moyens déployés. Je fais de la chirurgie. Ou, euh, si je dope mon coureur euh, cycliste, je lui donne un médicament. Enfin, je lui donne une substance médic- enfin, qu'on peut considérer comme médicamenteuse, sauf que je, 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 je l'utilise diffi- je, 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 différemment. Deuxième difficulté, c'est que, vous vous souvenez, Nordenfeld dit que la médecine, classique, hein, la médecine curative, ne se contente pas d'être curative, ne se contente pas de soigner, et que la médecine, euh, les médecins font d'autres actes, et notamment l'acte de prévention. La médecine, elle est aussi préventive. Mais alors, s'il appartient aux médecins de soigner et de prévenir les maladies, ne pourrait-on pas penser que l'anthropotechnie peut être euh, peut peut-être présenter euh, des moyens de prévenir l'apparition de certaines maladies. Peut-être qu'on pourrait très bien s'augmenter pour empêcher que certaines maladies surviennent. Et à ce moment-là, est-ce que l'anthropotechnie ne serait pas à nouveau un acte médical Puisque justement, je, ce que je vise, c'est que la, euh, la, la, euh, la mala- euh, je vise donc de ne pas, euh, de ne pas euh, avoir une maladie qui pourrait m'arriver. Donc vous voyez, ce n'est pas si évident que ça, cette cette distinction. Dès lors, deuxième position, Euh, face à toutes ces difficultés, à ces deux difficultés, il peut être tentant d'inclure l'anthropotechnie au sein de la médecine, et de dire que la la médecine améliorative est bien une une médecine euh, à part entière. Et donc de rechercher une définition commune à la médecine curative et à la médecine euh, améliorative. Et euh, peut-être que la meilleure façon de faire, c'est d'éjecter le concept de maladie. Ça serait d'éliminer le concept de maladie, de sorte que mé- médecine améliorative et médecine curative déploieraient des actes médicaux qui ont le même sens, mais qui se passent du concept de maladie. Les patients ne seraient plus des individus porteurs de maladie, mais simplement ceux sur qui des actes médicaux s'appliquent. Donc ça veut dire que vous n'êtes, pas, vous n'êtes pas un patient parce que vous avez une maladie, mais vous êtes un patient parce qu'un acte médical s'applique sur vous. Alors cette thèse, elle a été soutenue par Eslo, Germund Eslo, H-E-2-S-L-O-W, H-E-2-S-L-O-W, et qui en 1993 a écrit un article qui s'intitule « Avons-nous besoin d'un concept de maladie ?» Et voilà ce qu'il dit. « La question de la santé et de la maladie n'est pas pertinente. » Incroyable voilà, il dit, voilà, je réfléchis sur la médecine, et je vous dis que la question de la santé de la maladie n'est pas pertinente. À aucun moment, nous n'avons vraiment besoin de savoir si quelqu'un a une maladie ou pas. Et par conséquent, nous n'avons pas besoin d'une définition de la maladie. Même Eslo dira que le concept de maladie, il est superflu pour la pratique médicale. Il est superflu pour la pratique médicale, en revanche... Les médecins en ont besoin, de ce concept de maladie, ou de ce terme de maladie, tout simplement pour apposer une étiquette sur leur champ de compétences. Je suis spécialiste de ma- euh, maladie infectieuses, je suis spécialiste de maladie génétique, Mais c'est juste pour apposer une étiquette sur ce que je fais, mais, mais sinon, j'ai pas, pendant ma pratique médicale, je n'ai pas besoin de me référer au concept de maladie. Alors, ce qui m'intéresse dans cette position, euh, donc qui est vraiment radicale, euh, ce sont les exemples euh, que Eslo prend et il dit, finalement, on s'est illusionné en croyant que le concept de maladie était nécessaire à la médecine, parce que, effectivement, dans la plupart des cas, il se trouve qu'il y a une coïncidence entre l'acte médical et la présence d'une maladie. C'est-à-dire que, effectivement, quand je, quand je produis un acte médical, il se trouve que, très souvent, cet acte médical est en coïncidence, est en rapport avec la présence d'une maladie. Mais Eslo dit que c'est, c'est une simple coïncidence. C'est le rapport entre l'acte médical et la maladie simplement un rapport accidentel. Ce n'est pas un rapport essentiel entre les deux. En effet, pourquoi dit-il ça Il dit il ben, y a bien des pathologies. Si c'était un rapport essentiel entre euh, médecine et maladie, Eslo dit si c'est un rapport essentiel, ça voudrait dire que toute pathologie réclame un acte médical, si c'est c'était, si, si c'était un rapport essentiel. Or, Eslo dit il y a des pathologies qui ne sont pas traitées. Il y a des pathologies qui ne sont pas traitées parce qu'elles ne représentent aucun danger pour les patients. Inversement, dit Eslo, il y a des pratiques. Et il pense ici à la médecine améliorative, chirurgie esthétique, changement de sexe, médecine du sport, notamment. Il y a des des pratiques médicales qui accomplissent des actes médicaux sans présence de pathologie. Dès lors, la médecine améliorative a cette vertu de nous sortir de notre sommeil dogmatique euh, qui nous euh, faisait croire qu'il y avait un rapport d'essence entre l'acte médical et la maladie. La médecine améliorative, pour Eslo, mieux que la médecine curative, nous révèle ce qu'est un acte médical. C'est quoi un acte médical C'est la réponse à une demande sur ce que le patient souhaite. En faisant cette précision, cette précision que ce que le patient souhaite, il le juge toujours bénéfique pour lui. Qu'est-ce que c'est qu'un acte médical C'est la réponse à une demande sur ce que le patient souhaite de plus bénéfique pour lui. Il conclut « Ce n'est pas en réalité la présence d'une maladie qui est cruciale, mais le fait qu'une certaine intervention médicale peut être bénéfique et que le médecin a le pouvoir d'aider le patient. » Alors. Même chose, euh, je ne sais pas si vous êtes emballé par cette, euh, par cette euh, tentative de définition, il y, deux, il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est qu'à euh, à, à abandonner le concept de maladie, on va donner une très grande extension euh, au champ médical. Si l'acte médical est défini par une demande d'assistance, on ne sait alors plus tellement ce qui relève de la médecine proprement dit, tant potentiellement, tout pourrait relever d'elle. C'est-à-dire si, vous, si, vous, si vous enlevez le concept de maladie, ça veut dire que, grosso modo, vous, ben la, la médecine peut, va, va pouvoir intervenir dans n'importe quel champ. Et il va y avoir une médicalisation de nos pratiques, et de nos, de nos, de, de nos vies. Mais alors, euh, vous voyez que, alors même qu'on est dans une, dans une recherche, et Eslo le dit, alors même que Eslo recherche euh, ce qui peut être euh, ce qui peut être une spécificité de la, de la médecine, euh, il en vient à définir la médecine euh, qui ne lui donne pas les moyens de délimiter exactement ce qui relève de la médecine et ce qui n'en relève pas. Tout pourrait relever de la médecine. Dès lors, il me semble qu'on a quand même besoin de concepts de maladie, euh, peut-être non pas euh, positivement pour dire ce qu'est la médecine, mais on aurait besoin d'un concept de maladie pour dire négativement ce que la médecine n'est pas. Bref, premier, premier, euh, premier problème, c'est que vous avez un très grand flou dans la délimitation de ce qui relève du champ médical si vous enlevez le concept de maladie. C'est plus très bien ce qui relève de la, maladie, de la médecine ou pas. Comme le temps avance, je vais passer sur ma seconde difficulté. Euh... Euh, si, enfin si, 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 je vais vous la dire rapidement, c'est que euh, euh, Eslo, il dit... Euh, il dit ceci euh, Le concept de maladie, à la rigueur, dit-il, il, est, il, est, il, est, il peut être pertinent, non pas, en, euh, non pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique pour régler le rapport entre malade et, et médecin. Autrement dit, Eslo dit peut-être qu'on aurait besoin du concept de maladie, non pas d'un point de vue théorique, mais, du, mais d'un point de vue éthique. Mais d'un point de vue éthique, c'est-à-dire que ça permet, ça permet que, euh, qu'il n'y ait pas, que le médecin ne fasse pas n'importe quoi euh, sur son patient dès lors qu'il pense ou il estime ou il projette qu'il y a de la maladie en vie euh... mais du coup euh... mais alors Eslo, là, il se contredit un peu parce qu'il réintroduit dans la définition de la médecine, la relation médecin-patient et dès lors qu'il réintroduit la relation médecin-patient, il va réintroduire de l'éthique de, de la morale et, et justement il nous a dit que le concept de maladie, il est important dans ce champ éthique. Donc, ce que je euh, la, la critique qu'on peut faire, c'est que, il est, euh, que peut-être que le concept de maladie est encore important pour la médecine, tout simplement parce que la médecine a toute une dimension morale, toute une dimension éthique, et que c'est, c'est là que se joue la pré- que peut-être est essentiel euh, le concept de maladie, et qu'il faut le garder. Il faut, le gar- il faut garder le concept de maladie, peut-être à cause de cette dimension éthique ou morale, euh, que... Euh, que traîne nécessairement euh, l'acte médical dès lors qu'il y a une relation avec, avec un, un patient. Dès lors, je passe à ma troisième, euh, la troisième position théorique qui, est, qui serait la suivante. On garde le concept de maladie parce que euh, ce qui est au cœur de la médecine, c'est le, la relation entre un patient et un médecin. Donc il ne faut pas abandonner le concept de maladie, même s'il fait débat. Mais alors, comment étendre ce concept de maladie à la médecine améliorative où il semblerait qu'il n'y ait pas, justement, de... De, de, de maladie. Peut-on raisonnablement dire à un homme alors je suis désolé de l'exemple, on a, on a les, les exemples qu'on peut. Peut-on raisonnablement dire à un homme qui veut augmenter la taille de son pénis alors que par ailleurs il sait la taille de son pénis normale et alors que par ailleurs il n'éprouve aucune difficulté particulière dans sa vie sexuelle et qu'il ne se sent nullement malade peut-on lui dire qu'il est malade Il est de fait malade puisqu'il demande une augmentation de la taille de son pénis. euh, Serait-il malade sans le savoir, le médecin sachant alors mieux que lui et sachant pour lui ce qu'il ignore Donc, croyant s'adresser à un anthropotechnicien, notre individu continuerait de fait à s'adresser à un médecin qui n'ignore pas qu'il reste médecin. Donc, ma question c'est, est-ce que nous avons plus de chances de délimiter la pratique médicale et ce que c'est qu'un acte médical en intégrant le concept de maladie, mais en se tournant cette fois-ci vers euh, l'auteur de la médecine, alors j'ai pris le médecin, mais y a, n'oubliez pas euh, tous les autres, euh, c'est-à-dire tout, tout le domaine paramédical, se demander ce qu'est de ce la pratique médicale revient, reviendrait à, à se demander finalement ce qu'est un médecin. Alors, le médecin, il répond à une insatisfaction. Euh, que, cette insi- que cette insatisfaction re- relève de la maladie, ou qu'elle relève d'un mal-être, euh, propre à quelqu'un qui cherche à, à s'augmenter, par exemple un mal-être sexuel. Mais, euh, la réponse que la médecine apporte à cette insatisfaction, dans, dans les deux cas, que ce soit une insatisfaction euh, maladie ou que ce soit une insatisfaction liée à, 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 la, à, liée à la recherche d'une amélioration, ce que, la réponse apportée par le, la médecine, euh, peut se comprendre selon un concept, le concept de soin. Le médecin est ce qui va apporter un soin. Et donc, le médecin répond d'une façon très particulière à la demande de l'individu, non pas par une offre, comme le pense Goffet, une offre, euh, voilà, je t'offre quelque chose, et puis... Non pas non plus par un savoir-faire, je ne m'adresse pas au médecin parce qu'il possède un savoir-faire, je m'adresse à lui aussi parce qu'il possède un savoir-faire, mais le savoir-faire qu'il possède lui permet de faire un acte qui est un acte de soin. Mais si le soin est ce qui se retrouve être... Et c'est la même chose pour la médecine améliorative. Si je viens voir quelqu'un pour qu'il me refasse le nez, je réclame de lui quelque chose qui relève du soin. Mais si le soin est ce qui se retrouve être commun dans n'importe quel acte médical, qu'il soit curatif ou amélioratif, alors vous voyez bien que euh, l'acte de soin n'est pas d'une nature nécessairement curative. Et donc on pourrait avancer l'idée que la médecine est une pratique thérapeutique entendu que le thérapeutique ne se réduit pas à du curatif. Mais alors, cette définition peut sembler encore extrêmement vague. Car, si le thérapeutique n'est pas seulement le curatif, alors, est-ce qu'on ne tombe pas sous la même critique que l'on a adressée à Eslo et et dire que tout est thérapeutique, tout pourrait relever du soin, de sorte que l'on ne sait toujours pas ce qui fait la spécificité du soin médical Car après tout, la mère prend soin de son enfant. Et il ne s'agit pas d'un acte médical. Le professeur prend soin de ses élèves. Il n'est pas médecin. Ce n'est pas le médecin de ses élèves. Pourtant, il peut très bien dire ça. J'ai le le souci de mes élèves. Je prends soin de mes élèves. L'amant prend soin de son amant. Et si on est platonicien, les gouvernants prennent soin des gouvernés. En théorie. Actuellement, c'est moins le cas. Mais en théorie, on devrait prendre soin des gouvernés. Donc, vous voyez, euh, lorsque je dis que l'acte médical relève du soin thérapeutique, il faut donc que je précise euh, ce qui fait la caractéristique, la singularité, la spécificité du soin thérapeutique par rapport à d'autres soins, comme le soin maternel, comme euh, le soin euh, du professeur pour ses élèves, etc. Alors, quels soins spécifiques apporte le médecin lorsqu'il fait un acte médical Je vais être très euh, très. Euh, comment dirais-je, très rapide et très très succinct, Euh, très allusif, il me semble qu'on pourrait avancer deux caractéristiques possibles. La première caractéristique, c'est que euh, euh, l'objet premier du soin thérapeutique, c'est le corps, en tant que celui-ci peut être sujet à défaillir. Alors... Je pense qu'on peut faire des objections parce que la mère qui prend soin de son enfant, est-ce qu'on ne peut pas dire que dans une certaine mesure aussi elle a le soin du corps en tant qu'il peut défaillir, etc. Alors, l'objet premier du soin thérapeutique, c'est le corps en tant que celui-ci peut être sujet à défaillir. Soit il défaille de fait dans la pathologie, soit donc d'une pathologie, donc le corps là il est en train de défaillir, soit il est à la source d'une insatisfaction existentielle dans la médecine améliorative. Mais il est bien l'objet du soin thérapeutique, parce qu'il est l'objet d'une préoccupation de la part du patient. Il y a soin thérapeutique lorsque le corps sort de son silence et devient un problème pour la conscience qui s'incarne en lui. Mon nez, là, bon, j'ai pas de problème avec mon nez, il ne pose aucun problème. Mais si jamais le nez, mon nez devient, un, un, devient pour moi un problème, si mon nez euh, sort de son silence et se rappelle à moi continuellement, eh bien, à ce moment-là, euh, euh, le corps va devenir un objet euh, du soin thérapeutique. Mais, donc, vous avez une dimension subjective du soin, D'accord. mais cette dimension subjective du soin euh, va rencontrer une seconde caractéristique du soin thérapeutique, à savoir la mise en jeu d'un savoir scientifique constitué, et de tout un ensemble de connaissances vérifiées et objectives. Donc, le soin médical, c'est à la fois un soin subjectif qui répond à une insatisfaction subjective, mais c'est aussi un soin qui va mettre en jeu un savoir scientifique et un savoir objectif. Et pourquoi c'est important de rajouter cette seconde caractéristique Tout simplement pour pouvoir faire le départ ou la différence entre le médecin et le guérisseur, entre le médecin et le charlatan. Parce qu'on pourrait dire que le guérisseur aussi prend soin euh, lorsqu'il vous maraboute. Euh, Il y a bien du soin aussi. Et vous ne pouvez pas dire que c'est un soin euh, médical. Alors, où passe la différence Peut-être elle passerait dans le fait que là, il n'y a pas un savoir-faire scientifique objectivé par une pratique scientifique d'expérimentation, de vérification, etc. Alors, avec ce concept de soin qui pourrait caractériser la médecine et l'acte médical, est-ce que nous avons perdu euh, le concept de maladie Et il me semble que, justement, le concept de soin permet de euh, permet d'assumer le concept de maladie. Dans la médecine améliorative, il est vrai qu'il n'est pas possible d'objectiver sous la forme d'une pathologie déterminée l'expérience vécue du patient. Mon pénis a une taille normale, médicalement, euh, il n'y a rien à dire. Euh, Mais en revanche, euh, il y a une insatisfaction de la part euh, de l'individu. Et alors, euh, on pourrait à ce moment-là définir la, mal- la maladie, et là, je vais prendre position dans le débat Bourse-Nordenfeld, et je vais être plutôt du côté de Nordenfeld, c'est-à-dire que je, vais, je défends plutôt une position normative, normativiste de la maladie, et donc je suis plutôt un canguillémien, à ce niveau-là, plutôt, euh, je suis plutôt du côté d'un, d'un canguilème. Voilà comment canguilème, entend la maladie. Dans l'article « Les maladies » de l'Encyclopédie Universalis, donc Anguilhem, un grand philosophe euh, de la médecine, « Les maladies sont des crises dans l'effort entrepris pour égaler un modèle dans l'ordre des activités choisies ou imposées et dans le meilleur des cas pour défendre des valeurs ou raisons de vivre. » C'est-à-dire que quand Guilhem dit « On peut définir la maladie non plus objectivement en désignant euh, une, un dysfonctionnement organique, ou pas, seulement, ou pas seulement ça, on peut le faire, mais c'est pas, pas seulement ça, la maladie, c'est une expérience de la crise. Et mon nez, peut-être que je fais l'expérience d'une crise. Et à ce titre-là, Canguilaine pourrait très bien dire que ça peut relever d'un concept, d'une mal, de mal, de, un concept de maladie qui serait beaucoup plus large que simplement un concept physiologique, naturaliste, si je peux dire, de la maladie, objectiviste de la maladie. Je rajoute une chose, quand Guillaume dit, les maladies de l'homme ne sont pas seulement des limitations de son pouvoir physique, ce sont des drames de son histoire. Les maladies, ce sont des drames de son histoire. Et à ce titre, celui qui va faire appel à la médecine améliorative, il vit aussi un drame. Et s'il vit un drame, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il fait l'expérience quelque part, de la maladie. Alors, je suis d'accord que c'est un concept très très large, très flou, du coup. Et du coup, la question, pour finir, j'aimerais poser, quel est le drame de l'individu qui cherche à s'augmenter Quel drame vit-il pour qu'il cherche à se modifier, pour qu'il cherche à s'augmenter Quel drame, lui euh, comment il s'appelait le cycliste euh, Louis Armstrong, non, pas Louis Armstrong. Euh, euh, Armstrong, c'est Louis, s'il s'appelait Lange, voilà, Lance Armstrong. Quel drame Lance Armstrong a-t-il vécu pour avoir pris du dopage et pour, et pour s'être augmenté Alors, la médecine cura. Voilà, donc c'est cette question que je vais prendre en charge pour finir. Et il me reste... Euh, j'ai encore 5 minutes Ouais. Bon, <rire> Euh, la médecine curative elle soigne des hommes qui se sentent malades et le sont bel et bien et le sont bel et bien la médecine améliorative on pourrait dire qu'elle soigne des hommes qui ont peur de tomber malade et qui cherchent donc à ne jamais tomber malade et qui sont peut-être précisément malades pour cette raison ce que je veux dire c'est qu'en tant que pratique de soins La médecine a sans doute toujours comme horizon la maladie. Soit parce que la maladie est actuellement ce qui fait souffrir un individu, soit parce que la maladie est ce que l'individu ne souhaite pas qu'il souffre. La différence dès lors entre médecine classique et médecine améliorative, c'est simplement une différence de temporalité. La médecine curative intervient une fois la maladie déclarée, la médecine améliorative interviendrait, pour que, idéalement, jamais une maladie ne se déclare. Armstrong se dope pour que jamais il il soit obligé d'une défaillance dans un col. Pour qu'il ne puisse jamais connaître la défaillance. Etc. Alors que le cycliste va prendre euh, euh, le soir, va peut-être prendre un médicament de récupération, parce qu'il a connu la défaillance. Et du coup, le médecin, il dit, hop, pour repartir demain, tiens, je te donne un truc. Cette différence de temporalité, me semble-t-il, peut se se révéler décisive pour appréhender le geste de la médecine améliorative et un petit peu juger euh, de quoi il en retourne. Parce que ce qui est en jeu, c'est ni plus ni moins qu'une toute autre compréhension de la santé. Et donc là, aussi, je vais revenir sur ce concept de santé. Être en bonne santé, aux yeux de Canguilhem, c'est avoir la la possibilité de tomber malade et de s'en relever. Vous êtes en bonne santé parce que vous pouvez tomber malade. Tandis que le le, le malade, par exemple, celui qui souffre du sida, il il est malade parce qu'il ne peut plus tomber malade. Il ne peut plus avoir un rhume, une grippe, etc. Il n'a plus la possibilité de le faire parce qu'il sait qu'il ne s'en relèvera pas. Tandis que vous, vous pouvez vous en relever. Connaître la guérison peut avoir même pour effet de renforcer l'organisme et de lui permettre d'accéder à une puissance accrue, si je peux dire. Donc être en bonne santé ne consiste nullement à chercher à ne pas tomber malade, mais à ne pas se préoccuper de l'être, euh, dans la mesure où nous avons la capacité à courir le risque. Être en bonne santé, c'est que vous pouvez prendre le risque de tomber malade. Vous pouvez euh, tout, à, euh, euh, tout à l'heure ne pas mettre votre manteau dans la, dans, dans la rue, prendre ce risque-là, parce que vous savez que vous pouvez vous, pouvez vous en relever si jamais vous tombez malade, vous avez un... Ce que fait la médecine améliorative, c'est qu'elle a une toute autre conception de la santé. Elle juge au fond que cet état de santé l'état de santé que je viens de d'écrire avec l'aide de Canguilhem, cet état de santé n'est pas le plus optimal, tout simplement parce que cet état de santé, il est ouvert au négatif, il est ouvert à l'épreuve, il est ouvert à la déception. C'est-à-dire que Canguilhem dit, être en bonne santé, c'est connaître la défaillance, c'est connaître la maladie, mais sans relever. Et les, le, la médecine améliorative dit, peut-être que le mieux, c'est même de ne pas connaître du tout l'expérience négative de la maladie. Ça serait de pouvoir s'en passer, donc, euh, la médecine améliorative estime que l'état optimal est donc un état qui atteindrait un au-delà de la, de, 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 de la santé. Euh, dire, ce serait peut-être cet état euh, où je sais que je ne tomberai plus jamais malade. Que la maladie devient pour moi l'expérience de, du négatif, de, la, de, 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 de l'infraction, de la déception, de l'épreuve, de la souffrance, euh, ne, mais, euh, mais désormais inconnue, grâce à mon amélioration. Or, il me semble que dans la dernière page euh, du Normal et le Pathologique, le grand livre de Canguilhem, euh, là, Canguilhem se demande si cet état d'un homme normal qui ne serait plus exposé à la moindre maladie ou à la moindre, à la moindre infection, à la moindre infraction, il se demande si, précisément, ce n'est pas encore un état maladif. C'est-à-dire, il se demande si euh, le fait de ne plus être malade, ce, c'est, ce n'est pas justement cela, être malade. Être malade de ne plus pouvoir être malade. Je cite Canguilhem « En quel sens entendre la maladie de l'homme normal Par maladie de l'homme normal, il faut entendre le trouble qui naît à la longue de la permanence de l'état normal, de l'uniformité incorruptible du normal, la maladie qui naît de la privation de maladie, d'une existence quasi incompatible avec la maladie. » Et il me semble que la médecine euh, anurative, du coup, euh, loin de se dégager du concept de maladie, Au contraire, elle participe pleinement de l'inquiétude humaine face à une vie nécessairement à jamais inachevée, et donc ouverte à tous les vents. Euh, Mais la médecine améliorative cherche à répondre à la la crise ou à la déception euh, que vivre peut entraîner, en essayant d'enclore la vie, dans une sorte d'état optimal ou ou d'une sorte de perfection glacée, où tout est parfait, où je je ne donne plus prise euh, à la moindre souffrance. Dès lors, on pourrait dire que la médecine améliorative, loin de rendre impossible l'advenue des maladies, est peut-être une pratique médicale, certes, mais c'est une pratique médicale qui va engendrer d'elle-même de nouveaux trous, qui va engendrer d'elle-même de nouveaux drames euh, dans la vie humaine, et qui va préparer de nouveaux drames, tout simplement parce que, en tant qu'activité humaine, qui porte sur un corps vivant, au même titre que toutes les autres activités médicales, elle entre dans une relation dialectique où les réponses aux maladies suscitent et susciteront, ou feront surgir d'autres maladies. Ça veut dire que la médecine améliorative, loin de supprimer toutes les maladies, suscitera ou produira de nouvelles maladies, maladies tout simplement parce que les maladies sont des réalités vitales euh, qui ont elles-mêmes... Qui ont elles-mêmes Euh, euh, une puissance de réponse. Ben, La grippe, regardez le virus, ben, il mute, il a une puissance de réponse par rapport au vaccin. Il ne se laisse pas faire. Il réagit. etc. Alors, je conclue. Euh... Alors, je suis assez méfiant euh, quant aux finalités dernières de la médecine améliorative. Euh, Mais quelles que soient les raisons sociales, économiques, techniques ou métaphysiques qui ont présidé à sa naissance... Il faut prendre acte que la médecine améliorative est maintenant là. Et euh, les positions de Jérôme Gauffette me semblent très solides, de dire que ce n'est pas du tout euh, de la médecine, mais euh, pour le moment, je préfère, donc voilà ma réponse, je préfère garder euh, la médecine améliorative au sein de la médecine, car je ne suis pas sûr qu'en décrivant euh, la médecine améliorative comme une relation de l'offre et de la demande, entre un praticien et un, et un, et un demandeur, euh, je ne suis pas sûr qu'en décrivant les choses ainsi, on se donne les moyens de construire une déontologie suffa- suffisamment puissante pour éviter les abus. Donc mon idée, c'est de conserver la médecine améliorative au sein de la médecine, tout simplement parce que euh, la déontologie médicale va pouvoir encadrer cette pratique euh, améliorative. Euh, et que... Parce que la la relation de l'offre et la demande, par exemple si je prends l'exemple de l'économie, on voit les dégâts moraux ou éthiques que cela peut engendrer. Donc euh, il semblerait préférable que la déontologie médicale continue à s'appliquer à la médecine améliorative, et pour que la déontologie médicale continue à s'appliquer à la médecine améliorative, il faut donc que la médecine améliorative reste dans le sein de la la médecine. Et donc du coup, régler le problème du du concept de maladie. Donc j'ai Donc j'ai bien conscience que je n'ai pas donné euh, peut-être un concept euh, unifié de de la maladie, mais du moins peut-être continuer à considérer quand même que le concept de maladie reste un concept, on va dire, normatif ou normateur euh, de la médecine. Et pour finir, j'aimerais vous exposer un un cas, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Un cas cas, euh, pratique. Euh, que j'ai tiré d'un article, alors je prononce mal le nom parce que c'est un hollandais, March Schermer. donc c'est un philosophe de la médecine, et il prend un exemple, l'exemple suivant. La stimulation cérébrale par implantation d'électrodes a été testée pour voir si elle pouvait apporter une réponse thérapeutique outre à la maladie de Parkinson, aux troubles obsessionnels compulsifs et aux dépressions sévères. Donc on se dit, tiens, on va tester, on va, on va implanter des électrodes dans le charbon, on va, on va... On va, on va, on va injecter l'électricité enfin et euh, injecter c'est pas le bon terme mais enfin on va stimuler voilà électriquement le cerveau et on va voir si euh, donc ça on le fait pour Parkinson et on se dit ben, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas soigner aussi d'autres d'autres troubles d'autres maladies notamment le trouble obsessionnel compulsif une femme euh, fut traitée on a t- on, t- on a donc on a testé pour euh, fut traitée ainsi pour soigner son trouble obsessionnel compulsif voilà, on, a, on a mis des électrodes, on a parlé des électrodes, et on a, on, a de voir, on a regardé si ça soigne ou pas, son trouble s'est soigné à Cette femme constate que son trouble ne diminue pas. En revanche, elle se sent plus heureuse. Et elle ressent un bien-être accru. Au point qu'elle demande au médecin de laisser les électrodes. C'est-à-dire que les électrodes ne guérissent pas. Donc, mais la, la, la dame fait une demande... De, de médecine améliorative. Elle lui dit, bah, je, ça ne pas, d'accord, j'ai toujours mon trouble, par contre je me sens plus heureux, et j'ai un bien-être accru. Un dispositif qui avait été mis en place dans le cadre d'une médecine curative se révèle être un dispositif de médecine améliorative. Ma question est la suivante, quelle attitude le médecin, le médecin doit-il avoir face à la demande de la jeune femme Est-ce qu'il lui enlève les électrodes, ou est-ce qu'il les laisse voilà, je vous remercie. Merci Bertrand.
1: Il nous reste une cinquantaine de minutes pour les questions. Peut-être, La discussion Allez, vous les que euh, il me semble que si on s'était moins euh Détaché. Si on était moins allé dans la séparation du corps et de l'esprit, on serait moins dans cette question de l'amélioration et de, de la médecine curative et de la médecine améliorative, puisque euh, c'est quand même l'objet euh, de la médecine que de, euh, euh, c'est l'objet de la médecine que de s'intéresser en effet au malade, euh, le malade considéré dans le corps et l'esprit, c'est-à-dire sans cette division. Euh, artificielle euh, qui était nécessaire pour l'histoire de la médecine il fallait s'occuper des organes, il fallait descendre encore plus bas, plus bas, comprendre tout ça était nécessaire, c'est pas, on ne va pas le critiquer, c'est bien c'est, on, on est tous les bénéficiaires de tout cela mais il ne fallait jamais je pense perdre de vue que c'est le côté esprit euh, en lien avec le corps qui fait l'être humain donc euh, euh, toutes les maladies euh, ont toujours été soignés dans cet objectif, euh, enfin par un médecin, j'allais dire de, de, humaniste classique, euh, de faire que le, mais, le malade en ressente un bénéfice. Et euh, l'exemple que tu prends est <rire> parfaitement euh, admirable parce que, effectivement, on se met dans une situation d'une médecine hyper moderne qui, en fait, c'est. Le but de toute thérapie, le but de toute thérapie, c'est pas forcément d'enlever le TOC. Le but du nutritionniste, c'est pas forcément de faire maigrir de 100 kilos son patient de 200 kilos. Euh, c'est aussi qu'il puisse euh, être euh, en situation, peut-être après, de voir lui-même comment il va maigrir. Enfin voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble... Que euh, c'est revenir à cette unité du corps et de l'esprit qu'il faut prendre en compte euh, et que euh, la fourreur s'anandit et euh, les euh, tous toutes les étapes par lesquelles on est passé l'enthousiasme d'ailleurs on voit bien que la pratique d'un médecin n'est pas la même quand il est jeune et quand il a acquis sa propre expérience il y a des choses qui vont changer peut-être que c'est parce que quand on devient plus capable de se surmonter tout ce qu'il faut pour bien s'occuper du corps sans oublier l'esprit, parce que ça, je pense qu'il faut dès le début. Eh bien, on peut plus encore euh, donner son sens et son euh, et sa place à l'esprit. Voilà. Ça fait Alors, un petit euh, ouais. que ça va faire venir des questions.
0: Euh, euh, eh ben, je vais euh, je vais vous donner la, ce qui s'est passé pour le médecin là dans le cas, parce qu'en fait, il n'est pas du tout dans la, ta position. Le débat va être lancé puisque. Alors, le médecin de la jeune femme répondit que son travail était de soigner son trouble obsessionnel compulsif, non de la rendre plus heureuse. Et donc constatant que son dispositif n'atteignait pas le but qui s'était fixé, il avertit donc qu'il débrancherait les électrodes.
2: Oui, non, mais bien sûr,
0: non, mais, euh, mais Voilà, bien sûr, bien sûr, voilà, dans le cadre de protocole. Évidemment, mais c'est. Euh, mais c'était un test, il était dans un oui. protocole. Mais bon, en disant, effectivement, le protocole était de voir si oui. ça soignait. Voilà. Je constate que ça ne soigne pas. Donc, oui. euh, mais c'est intéressant. Oui, mais euh, maintenant, imaginons que ce ne soit pas dans un protocole.
3: Si, si, même si on va par là, on ouvre un peu à tout ce qui est... Euh, euh, d'ailleurs, c'était, moi, je trouvais un peu le cas dans votre position 2, à tout ce que j'appellerais le, entre guillemets, le complotisme, où ah, il y a une super nouvelle technique, je vais vous prendre un exemple concret, la transplantation fécale grand truc actuellement, mmh. qui marche mmh. dans une infection, dans une pathologie, c'est clair, mmh. c'est défini, c'est scientifiquement mmh. démontré, mmh. et qu'on essaye de demander dans, je sais, on s'en un peu, donc ça, ça, j'ai eu des demandes, dans à peu près toutes les pathologies euh, non, pas trouvées même. ou pas, même. non, pas testées, c'est-à-dire on est sur des cas de gens qui sont pas bien pour des tas de raisons, et certainement tout à fait vrai. il n'y a pas de, c'est pas une remise en cause de ce que... Ce sont ces gens mais qui sont persuadés intrinsèquement et qui demandent des transplantations fécales pour s'améliorer. Et on a le même genre de cas avec ah oui, la du côlon, okay. qui mmh. améliore mmh. Euh, l'état global des gens. Et, ça, ça, et, et, et on a une un, un espèce de, 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 d'idée de oh, « cette technique, elle est géniale, le microbiote intestinal, mmh. c'est mon deuxième cerveau. Si je rééquilibre mon deuxième cerveau, je vais aller mieux, quelle que soit ma pathologie de départ. »
0: Et alors, alors ma, 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 je, ma, ma question c'est, euh, 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 un, quelqu'un vient vous voir, il, vous constatez qu'il n'est euh, pas forcément, enfin on va dire objectivement pas, pas forcément malade, il vous demande euh, donc une transplantation fécale ou, pour améliorer son, 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 son état, son microbiote, etc. Et ma question c'est, si vous le faites, est-ce que vous considérez que c'est un acte médical
3: c'est, déjà c'est hors c'est, hors, c'est non, mais, ima,
0: non, mais, de... non mais imaginez im, imaginez juste comme ça euh, sans recherche non, juste, juste non. Moi, ma question c'est on, on, on réfléchit euh, ouais, ouais, euh, ouais. Voilà, on imagine un cas ouais, ouais, ouais. Euh, une expérience de pensée est-ce que pour vous c'est un acte médical
1: mais avant de se poser cette question faut revenir à la science c'est à dire le médecin c'est aussi un scientifique il y est les deux donc Alors, si merci. pour lui en faisant cet acte médical ou pas Oh. Il entraîne plein de problèmes aux patients, mais c'est pas normal. C'est... Non, non,
0: je, le, le, l'expérience de ouais. pensée, c'est, euh, c'est je, ouais. je vais faire euh, une transplantation fécale, je sais qu'il n'y aura pas de conséquences néfastes, que, ah ben, etc. C'est, bien, voilà. Est-ce que c'est un acte médical, au sens où, c'était ma question, au sens où il n'y a pas ici de maladie à proprement parler alors, il n'y a ma... pas de présence de maladie à proprement parler et donc ma question c'est est-ce qu'on a affaire là, à un acte médical, est-ce que vous en tant que médecin vous considérez que c'est un acte médical c'est
3: un acte médical parce qu'on entraîne euh, une potentielle transformation entre guillemets, c'est-à-dire qu'on apporte le microbiote qui n'est pas du tout le sien à une personne alors c'est vrai que jusqu'à présent sur le plan scientifique, ce qu'on en sait c'est que dans la pathologie où elle a été testée où elle est efficace, mmh. on n'a pas d'effet secondaire embêtant, ça c'est la réalité, mmh. maintenant quand on est face à un autre type de pathologie euh, ou pas d'ailleurs, ou d'état je n'ai, d'un patient qui est ou qui n'est pas d'ailleurs peu importe, hein, euh, ben, je pense qu'on n'a aucune base pour se dire est-ce que ça va entraîner quelque chose ou pas, donc pour moi oui ça serait un acte médical,
0: Ouais, non mais...
3: mais à cause des conséquences potentielles que cela peut entraîner. Oui. Pas non, en l'acte ta... en lui-même. Oui,
2: c'est... Mais si c'est un acte médical, il y a une clotte, ouais. tu ouais. vas voir un, un, un professionnel qui va.
1: Ah oui, non, non mais, mais l'indication, la peau, on
2: peut le poser
1: ou pas, non, l'acte, médical, mais l'acte médical. Qu'il en soit, médical, c'est non, certain. Non, non, ah, l'indication, on peut le Les indications sont très normalisées. Oui. Voilà. oui, il y a des
2: procédures. Non, non, mais, mais
1: ça c'est des pro- mais, mais le médecin, il garde sa conscience. Il peut quand même dire lui, ah, mais il ça, pourrait ça, penser qu'il ça, ça, doit le ça, poser
0: avant ça, ça que le Oui, mais voilà, c'est
1: là qu'il faut dire. Il faut poser l'indication, c'est le premier acte médical. Dire non, c'est le premier acte médical. Et là, par exemple, demander au patient de quoi vous vous plaignez, c'est revenir sur le côté esprit, en laissant peut-être un moment le corps de côté. De quoi souffrez-vous et pourquoi vous souffrez bah Et déjà, à la fin peut-être. Je voulais, a ré- alors, un un
0: peu. Juste avant, Étienne, je, pour vous dire que donc, vous voyez ma, ma conférence, euh, enfin, l'objectif c'était, est-ce que la médecine a besoin d'un concept, euh, d'un concept de, de maladie Enfin, je, c'était juste de vous montrer que peut-être que derrière cette question un peu technique, c'est, c'est d'interroger euh, euh, ben, euh, la frontière, euh, les actes limites, euh, de se dire, euh, voilà, est-ce que là je suis du côté du médical, pas du côté du médical, en sachant que les frontières sont parfois relativement floues pour eux. Et donc c'était mon idée de se dire, est-ce que du coup ce concept de maladie, il est important, il, impor- il est important pour ces actes, à la limite et de dire, voilà, est-ce que je suis encore dans la médecine ou pas Et du coup, le conseil de maladie, est-ce que là, il ne pourrait pas nous aider C'était juste ça. Alors, jean étienne je crois. Qui... Non, je, je
4: voulais faire du principe que la médecine, c'était une science de la maladie. Alors enfin, déjà, une science, je ne suis pas sûr que la médecine soit une science. Non, c'est on à Elle s'appuie sur la science, mais ne pas Si on prend l'inverse et on dit que la médecine, c'est la médecin, science de la santé, et qu'on prend la définition de la santé au, au sens de l'OMS comme mmh. euh, un complet bien-être euh, physique, moral et pas simplement une absence de maladie ou de handicap. à ce moment-là la médecine améliorative même peut-être la médecine légale même euh, la fin de vie, l'euthanasie etc., peut prendre tout son sens comme euh, étant un acte de, de, de santé jusqu'au bout
0: mmh. alors, alors, alors euh, deux, deux, deux observations la, la, la première c'est que quand même j'ai dit que elle, elle était polémique, cette, cette définition, euh, donc je suis bien, hein, je, suis, je suis parti, euh, on va dire, d'une définition un peu, un peu hard, enfin, hein, du côté, donc, de la, de, la, de, de la science. Et la deuxième, euh, ma deuxième remarque, c'est que par rapport à la définition euh, de la santé de l'OMS, enfin, du coup, euh, euh, c'est que là aussi, euh, à ce moment-là, est-ce que vous, enfin, vous tu ne penses pas, ou vous ne pensez pas qu'il euh, y a un Là Aussi un risque de de, de me dire, mais alors qu'est-ce qui relève de la médecine Qu'est-ce qui n'en relève pas Si vous dites ben, la médecine a pour objet la santé, ben, alors euh, tout est médical. Euh, Et et, et, et là, c'est donc pour ça que je me me, pour ça une nouvelle fois que peut-être le concept de maladie, à la rigueur, s'il ne définit pas, s'il ne permet pas de définir positivement ce que c'est que la médecine, peut-être au moins euh, permet-il de définir négativement. Voilà ce que ça n'est pas. Et je suis pas certain que. Euh, on est tous préoccupés par la, par, par la, par la santé, par garder notre, notre santé mais euh, manger un, un yaourt biofidus, enfin, mmh, bon, mmh. je sais pas, est-ce que du coup c'est un, c'est un acte médical c'est, euh... donc c'est pour ça que ça me, la, 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 la définition de l'OMS elle, elle, est, elle est bien, Enfin, elle nous gêne un peu là, là-dessus, c'est, c'est qu'elle, elle, elle, est, elle est un peu fou enfin, oui oui bien sûr ouais. je veux
4: dire, il y a nécessairement un acte euh, entre guillemets politique ouais. dans, la, dans la médecine mmh. euh, par exemple, face à l'environnement, face, euh, ça, je pense que de ne pas réagir en tant que médecin à la pollution, à la dégradation de, de, de la terre, euh, c'est... Euh, et là, on ne peut pas le rentrer dans de la médecine curative
0: mmh. ah, Donc effectivement, donc, euh, mais je, je suis content parce que si j'ai, si j'ai abordé le, le, par le biais de la médecine curative, c'est précisément pour qu'on s'interroge sur qu'est-ce que c'est que la médecine en général, en tenant compte de toutes les dimensions euh, médicales, et euh, il, me sen- il, me semblait, il me semblait que effectivement, une tendance, du moins, de la médecine spécialiste, enfin, tu connais bien la médecine spécialisée, euh, c'est que peut-être, ou la peut-être tendance aussi de, 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 de certains usagers euh, de l'hôpital, c'est de, de penser que la médecine, elle n'est que curative, alors qu'en fait, Nordenfeld et d'autres pensent qu'il y a bien d'autres actes qui sont inclus dans la médecine et qui ne sont pas seulement euh, curatifs. Mais le problème étant, où j'arrête, où j'arrête l'acte médical. le
5: problème de l'équipe. Il y avait
2: deux questions. Qu'est-ce que vous pensez du fait de se dire que finalement, il faudrait peut-être définir la médecine comme la capacité à modifier un état, euh, en se disant que euh, pour pouvoir faire de la médecine vraiment curative, euh, on passe par la connaissance de la pathologie, pour connaître la pathologie, il faut connaître la physiologie, qui est mieux que le médecin pour connaître la physiologie en elle-même par la modification du physiologique, on pourrait faire de la médecine améliorative ou anthropotechnique, comme vous l'avez dit mm-hmm. tout à l'heure, et que finalement, euh, la médecine, ce serait la connaissance de la physiologie et de la pathologie, définie elle-même par le médecin seulement, euh, et puis la capacité à, à le modifier en fait.
0: Ouais, donc vous, ouais, je comprends. Ouais. Donc vous, vous avez une définition de la maladie en disant, ben, on, on tient compte de la maladie. Vous êtes un petit peu quand même, euh, du coup, plutôt dans la position théorique numéro 2, en disant, finalement, euh, la médecine répond à une demande, à une insatisfaction, une expérience de l'insatisfaction, et après, je vais chercher à, à répondre à cette insatisfaction. Vous qui oui. pourrait aussi répondre à la personne qui n'est
2: pas définie comme pathologique, mais qui a une demande qui est finalement juste un
0: désir, en fait, ouais. mais la réponse et, reste médicale dans cette situation. Et, et, ouais, ouais. et donc, vous considérez alors vous, ouais, que, la médecine, enfin, que l'anthropotechnique reste bien un geste médical et appartient bien à la médecine. Alors, je vais vous embêter un peu. Euh, considérez-vous que euh, un médecin appartenant à une équipe cycliste professionnelle et qui euh, dope les coureurs, pensez-vous qu'il est médecin Oui, ouais, non, mais c'est bien. Vous allez jusqu'au bout de votre, de votre, de votre idée. Ouais. ouais, Pour vous, oui. Vous êtes cohérent. Ouais, ouais, de valeur. Ouais, vous êtes cohérent. Ouais. ouais, ouais, vous êtes cohérent. ouais. 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 Oui, ouais, vous êtes cohérente, ouais, vous êtes cohérente, vous dites, ok, ouais. pour vous, ouais, c'est un, ça reste un acte, le, mé- le médecin qui il reste médecin. Ouais. le médecin qui dope, c'est ouais, ça, en sachant que Non, mais, euh, ouais. donc vous, ouais, position numéro 2, <rire> ouais, c'est ça, ouais. non, mais je... Ouais. Il y a une question aussi. Euh,
5: du coup, euh, moi j'ai une question, mais en même une autre question, c'est... Euh quelle place pour le diagnostic dans la médecine améliorative Et en fait, du coup, euh, si euh, le diagnostic, c'est une pratique médicale, est-ce qu'il y a encore quelque chose à diagnostiquer ouais. dans la médecine améliorative
0: Alors, dans la médecine améliorative. <rire> <Pas> de, alors, <rire> si vous partez du fait <rire> que vous êtes euh, un chirurgien esthétique, bon, hein, vous, euh, vous partez du fait que euh, la relation n'est plus une relation euh, médicale, donc c'est une relation de l'offre et de la demande, donc grosso modo, ce n'est pas un patient, mais c'est un client,
4: qui ah,
0: il vient, il vient en tant que client. Euh, le diagnostic, il est simplement dans euh, euh, l'évaluation euh, de la euh, façon dont vous pouvez répondre à sa demande, de la meilleure façon, sans qu'il y ait trop d'effets secondaires. Donc c'est là où vous allez, faire un, vous allez élaborer une ration, un jugement rationnel pour dire comment je fais, euh, et par quel, moyen je, par quel moyen je passe, quelle mise en œuvre j'effectue, pour répondre à sa demande, est-ce que je passe par euh, casser son nez d'abord et ensuite reconstituer Est-ce que je passe par... Vous voyez Après, vous allez choisir la technique qui vous paraît. Là, en grosso gros, modo, ça va être une rationalité de, de, des, des coûts et des inconvénients, quoi, des bénéfices non. et des avantages. Non,
1: non. Et donc, il y a un euh... diagnostic de psychose. À des, soit lui-même <rire> va faire le diagnostic, soit il va l'envoyer à un psychiatre s'il ne se, s'en sort pas. Mais euh, quand on, euh, enfin, on peut faire déclencher... Une psychose à quelqu'un euh, qui, euh, pour qui le réel va tout d'un coup lui tomber dessus.
0: Ouais. Alors, moi, je, 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 mais je, 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 je vais faire l'avocat la du diable. Hein. Euh, l'avocat du diable, j'ai dit, dans le cas, j'ai dit, on a affaire à un, une relation de clientèle. Ça veut dire que je ne suis pas médecin. Je ne me considère pas comme médecin. Il y a une demande et je ne vais pas juger de la, de la pertinence ou de la non-pertinence de cette demande, du bien fondé de cette demande. Je... Et qu'est-ce que vous
1: faites quand il revient après en vous disant « Vous m'avez déclenché une picose ?» ben
0: c'est, euh, c'est Michael Jackson, je refais une autre, je refais une autre chirurgie esthétique. <rire> ça ne me pose pas de problème. Alors
1: là, là on n'est pas
0: du tout. Même... Non, mais question... marie esabeth je... Je, oui, je, je sais bien, tu peux juste... Mais... Euh... Il y avait une question, en une, une question. Pour
5: le cas le de l'euthanasie et du suicide, est-ce qu'il euh, faudrait mieux considérer ça comme de la médecine curative ou comme de la médecine
0: ou de la médecine tout
4: court.
0: Hein. Oui, ouais, je, ouais, je comprends la question. Ouais, ouais. Ben, on n'est pas dans la médecine améliorative. Ben, c- oui, oui, si, j'allais dire, mais si, ouais, je le rends. Ouais, c- on est. Euh, donc on n'est pas dans le cas d'une médecine cu- Enfin, pour le thénat, on n'est pas dans le cas d'une médecine curative, puisque par définition, je, je, je n'ai pas à le guérir. Mais on est effectivement dans le cas d'une médecine. alors euh, euh, est-ce, que, est-ce que dans la médecine améliorative je, il faut quand même revenir à la définition quand même précise euh, qui est euh, euh, la médecine améliorative il s'agit d'une pratique qui améliore parce qu'elle augmente les fonctions et les capacités de l'homme au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir ou restaurer une bonne santé elle l'augmente donc euh, ça veut dire que quand dans la, vous, vous faites un, un suicide assisté par définition enfin, Eric Jung's lui il va dire, je suis pas, on n'est pas dans la médecine améliorative, puisque je n'augmente aucune capacité, au contraire, je, 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 je tue le patient. Enfin, je, je, je. Donc on n'est pas dans la médecine améliorative à ce, titre, à ce titre-là, au, au niveau de cette augmentation. Par contre, par contre, si on se place dans mon cas de figure de la jeune femme qui va être est plus heureux, si on dit oui, mais la demande est faite, je souffre trop, je veux mourir, etc. Et donc ça me rendra plus on va dire, plus, si ce n'est plus heureux, du moins plus apaisé, plus tranquillisé, plus... plus euh, et ça me permettra de dire au revoir à ma famille, à ce que la mort soit... à ce que le moment de, de la mort soit plus calme, etc. Euh, là, là, euh, bah, là oui, quoi. C'est un acte médical, mais n'est ouais. pas un acte curatif. C'est pas un acte curatif. La médecine n'est pas réduite à du, à du curatif. Mais on a tendance parfois à l'oublier. Il
5: y a une question
2: la médecine forcément associée à la maladie mais pas une vision purement occidentale qui est totalement à euh, la médecine euh, enfin la médecine chinoise donc, mm. qui ont leur forme de science dans la transmission ancestrale depuis des millénaires. et est-ce qu'il faut forcément être médecin ou paralélico pour inverser la médecine de même que
0: l'éducation ne relève alors, je vous remercie euh, pour vos deux questions, euh, vraiment, euh, qui sont... Alors, pour la première, euh, bah, en fait, euh, je ne suis pas un puits de science comme Alain Petit, et euh, donc je ne je, je connais pas la médecine, euh, les médecines orientales, etc. Mais vous avez très certainement raison. Il faudrait, donc, en fait, du coup, dans ma liste euh, de l'histoire de la médecine, c'est-à-dire euh, ce concept de maladie, comment il, a, comment, il a, comment, il a, comment il a été pensé dans l'histoire de la, dans, dans l'histoire de la médecine, bah, ce qui peut varier aussi, bah, c'est, euh, bah, c'est tout simplement la culture dans laquelle, dans, laquelle, dans laquelle nous sommes et qu'effectivement, il y a peut-être un autre, un autre modèle de maladie ou un autre concept de maladie euh, qui n'est pas occidental, ou une pratique de la médecine autre, différente. Donc effectivement, Donc, ça veut dire que si je veux penser à un concept de maladie, il faudrait que je construise un concept de maladie qui puisse intégrer, inclure euh, les conceptions de la maladie euh, telles qu'elles sont faites euh, dans d'autres cultures. Donc, euh, si je veux avoir un concept unifié de la maladie, et la question, de savoir est-ce que c'est possible, du coup. Est-ce Donc, très, très bonne question, effectivement. Donc, il faudrait euh, aller voir de ce côté-là, et voir si, dans ces traditions ou ces cultures-là, les, les, le, le partage ne se fait pas euh, tout autrement, ou les délimitations de, la, de l'acte médical ne se, ne se font pas par d'autres biais euh, que ceux que je viens de vous présenter. Euh, quant à votre seconde question... Est-ce qu'un acte médical pourrait être effectué par euh, quelqu'un qui euh, n'aurait pas des compétences professionnelles, soit euh, en tant que médecin, soit en tant que.. Oui, ouais, ouais. Non, mais c'est une très. Non, non, mais c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que d'une part, par exemple, quand vous prenez la maladie chronique et que celui qui va se faire euh, finalement son propre acte le diabète piqué, savoir faire une piqûre, etc. Euh, ils n'ont pas, enfin, pas fait d'études, et cependant on pourrait très bien considérer que c'est un acte médical à proprement parler, si on imagine un malade chronique qui a besoin tous les jours de faire un, un certain acte qu'on lui a appris, est-ce qu'il ne devient pas quand même dans une certaine mesure spécialiste de sa maladie, ou, connaît, ou, ou, connaît, ou qui sait sa maladie euh, Et je pense aussi, euh, cette fois-ci, aux soins palliatifs, euh, les accompagnants, est-ce qu'ils ne sont pas aussi dans une certaine mesure, euh, parce qu'ils font des soins euh, Est-ce que les soins qu'ils font n'entrent pas dans une, comme un acte médical et ne font pas partie de la pratique médicale. Et euh, peut-être qu'aujourd'hui, la médecine, justement, alors, a, ça pose, je pense, beaucoup de problèmes, mais que la médecine inclut euh, de plus en plus d'acteurs euh, non médicaux. Et donc peut-être que Nordenfeld, il faudrait qu'il rajoute dans sa définition en disant... Euh, euh, c'est une, euh, la médecine, sa dernière, la médecine est une pratique exercée et supervisée dans un cadre professionnel institutionnel bon. du coup dans, la, quand, dans les soins palliatifs ben, le cadre professionnel institutionnel il n'y est pas puisqu'on est chez soi euh, alors voilà c'est ça alors, euh, par les médecins et par le personnel paramédical en vue d'améliorer la santé et peut-être qu'il faudrait rajouter comme vous dites ben, peut-être par des personnes qui sont ni médecins ni paramédicaux mais qui ont une, acquis une compétence je botte en touche, vous voyez, mais euh, enfin, au ou inverse, merci de votre question. Enfin, ça permet d'enrichir la d'enrichir la... la, la, ben, ben, la conférence et puis euh, de vous puissiez réfléchir. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Merci.
5: J'ai encore une question ici. Oui, c'est qu'en fait, je voudrais revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure sur le diagnostic. Mais cette question que je vais poser, en fait, c'est un peu la poste cachée, mais à part de plusieurs postulats. Le premier postulat, c'est que. Euh, la médecine, euh, la médecine améliorative est une médecine, et dans le cadre de la médecine, et que euh, dans cette médecine, il, il n'y a plus rien à, à diagnostiquer. Parce que, qu'est-ce que le fait de diagnostiquer C'est de mettre en lumière une maladie. Mais euh, peu importe le concept de maladie qu'on a, c'est diagnostiquer, c'est mettre en lumière de l'inconnu. Donc dans le cadre de la médecine améliorative, par exemple la chirurgie esthétique, la personne même si c'est un client vient avec une idée de ce qu'elle veut donc il n'y a plus d'inconnu à mettre en lumière mmh. et donc si euh, dans le cadre de la médecine curative c'est euh, ce concept de diagnostic qui permet au médecin de pouvoir agir sur, euh, sur le patient et de choisir pour lui est ce que le médecin dans la médecine améliorative a encore le droit d'agir un peu en autorité sur le patient
0: non en médecine, enfin là, là euh, alors du coup, euh, c'est, euh, je dis non, en fait c'est Jérôme Gauffette, enfin, qui parle, qui parle à travers moi. Euh, euh, non, euh, il n'y a plus de position d'autorité, c'est un, un client, voilà, on est dans un rapport de, de, de clientèle. Par contre, votre question, euh, elle, est intéress, elle est intéressante parce que pour vous, vous faites passer la différence. Vous dites finalement, une façon de, de définir l'acte médical, une façon de définir la médecine, ça ne serait plus de regarder du côté de l'objet alors les malades ou les maladies, mais ça serait plutôt de regarder du côté de euh, euh, la, la, la pratique rationnelle mise en place par le médecin, mise en place par la personne. Ce serait de regarder du côté du de, de jugement rationnel, de la, de la rationalité euh, effectuée par une personne, et ça serait de dire, bah, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas définir la médecine cette fois-ci par un type de rationalité, par un jugement que l'on pourrait définir donc comme un jugement médical, et donc de lister les caractéristiques euh, qui euh, distingue ce, ce jugement médical d'autres, d'autres, d'autres jugements possibles, comme le, juge, le jugement judiciaire, etc. Donc vous, vous irez plutôt dans le sens de, de plutôt de définir la, la, la médecine, comme euh, du côté de euh, le processus rationnel euh, que l'on met en place. D'où par exemple votre idée de diagnostic, par exemple. De, de, de dire, bah oui, le médecin, en fait, c'est celui qui fait ce diagnostic. Euh, mais que faites-vous des, de tout le personnel paramédical qui n'est pas médecin qui ne pratiquent pas le diagnostic. Oui, mais
1: des actes oui voilà, pratiques. c'est ça, mais oui, voilà. des mais actes mais... médicaux Alors pratiques, voilà. mais qui n'est pas l'acte par, par essence de, du médecin, qui est de diagnostiquer, de faire le diagnostic différentiel, mmh. et de voir quel euh, traitement est le plus adapté dans l'état actuel <rire> des connaissances, mmh. et en écoutant la demande du patient, parce que c'est très important d'écouter la demande. Et là, je pense qu'on a un peu aussi oublié la plainte. Euh, le, le médecin doit aussi écouter la plainte. Et, et là, par contre, c'est tout le monde qui peut l'écouter, cette plainte. Quelle est la plainte du, méde, du, du patient
0: Il y avait...
5: Juste, quand j'entends parler de plainte du patient, quelle est la place pour les médecines qui peuvent être co- coercitives, type de, les, les médecines sur la santé mentale, où du coup, il n'y a, a ni un but d'amélioration, parce que le patient peut très bien être heureux avec sa maladie, donc c'est mmh. un point de vue totalement extérieur. Et, où est-ce qu'on peut placer du curseur dans ce type de maladie là euh, c'est...
4: Oui, c'est c'est ce euh... s'appelle
5: au professionnel mais du coup euh, ben, comment on peut prendre en compte l'avis vie du, du patient si on part du, du postulat déjà que son avis est faussé
1: ah, mais on peut se placer de beaucoup de façons et on peut très bien décider qu'il n'est pas faussé, et de, c'est, c'est même les thérapies c'est comme ça, Alors, dans les psychothérapies c'est la vérité du patient qui compte, c'est celle qui c'est celle-ci qu'il faut prendre en compte pour l'amener vers la réalité, euh, peut-être, ou pour ne pas l'amener vers la réalité, mais l'accompagner. Donc ça, on entre... Je suis désolée que Georges Brousse ne soit pas là aujourd'hui parce qu'il euh, est psychiatre et c'est son travail quotidien. Mais voilà, le, le... on n'est pas obligé de dire que le patient a tort. Au contraire, c'est, c'est la première chose qu'il faut recevoir. Et peut-être qu'on ne sera pas autant dans, dans l'opposition entre améliorative et, et curative on se retrouvera un peu et un autre point quand tu as redonné la, la définition euh, tu as redonné la, l'améliorative je me disais à force de faire faire à l'extérieur de l'ensemble corps esprit les améliorations dites supposées amélioratives etc est-ce qu'on n'affaiblit pas tout simplement le corps qui n'a plus rien à lutter ou à faire tu vois et qu'en en fait d'hommes augmentés comme l'enfant, quand on lui fait tout, il ouvre la bouche et ça rentre dedans, au lieu de lui apprendre, etc. etc. est-ce qu'on ne finit pas par l'affaiblir, au contraire
0: Oui, alors c'était la, la... J'avais fini sur la position de, de Canguilhem qui va, là, qui va dans, ce, dans ce sens-là, en disant finalement euh, euh, bah, vous connaissez le fameux mot de Nietzsche, hein, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, rend c'est plus ça pas, hein. voilà. Donc, euh, oui, donc ça, on, ça a un sens. Euh, donc D'accord, euh, mais pour en revenir à la juste rebondir par rapport à la question euh, qui était euh, euh, qu'il y a quand même euh, dans les pratiques médicales et dans les actes médicaux parfois des des actes coercitifs euh, et euh, notamment en, en psychiatrie donc là aussi c'est pareil ça interroge euh, ce que c'est qu'un acte médical et, euh, et du coup là aussi c'est une question euh, adressée aux professeurs parce que quand euh, j'ai défini la, la, la médecine enfin Nordenfeld vit dans un cadre institutionnel et professionnel euh, dès lors que ce cadre institutionnel et professionnel euh, conduit les acteurs euh, appartenant à cette institution à, euh, à, ne, à, ne, à ne plus pouvoir pratiquer, parce qu'ils n'ont plus les conditions pour le faire, euh, dans quel, donc euh, l'hôpital entreprise. Ah, je veux dire, les mots ont des sens, les mots ont un sens quoi. Euh, si vous appartenez à une institution que vous nommez hôpital entreprise, est ce que, que vous êtes encore un acteur médical? Est-ce que vous pratiquez au sein de cette institution encore un, des actes médicaux oui. Ou bien est-ce que vous êtes déjà euh, dans un rapport de client, de clientèle oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, euh, donc ça veut dire qu'il faut aussi garder euh, derrière, il y a tout un... La, 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 là j'ai essayé de définir la médecine, euh, ou l'activité de la médecine, mais peut-être qu'il faudrait aussi euh, 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 intégrer dans la boucle les conditions matérielles, enfin, euh, pour, on aurait pu faire euh, peut-être que quelqu'un qui est marxiste aurait pu faire tout fait une conférence en vous définissant la médecine en rapport aux conditions matérielles d'existence de la médecine. Euh, et, que c'est la, et que le médecin appartient d'abord à une institution, et que donc si vous voulez définir la médecine, peut-être faut-il d'abord définir l'institution médicale. Et qu'est-ce que c'est qu'une institution Et donc derrière, vous avez Foucault et toutes et ces choses-là. Alors, une question ici, par là-bas. Oui. oui.
1: Les médecins présents aussi doivent être au courant de façon institutionnelle. Donc, il, il y a des nomenclatures précises, il y a des, des données scientifiques, il y a le code de déontologie, il y a le code de la santé publique. Donc ils savent très bien ce que c'est qu'un acte médical et ils savent très bien que, de toute façon, même euh, dans des conditions économiques euh, difficiles, L'acte médical n'est pas un acte unilatéral, mais c'est un acte de codécision entre le patient et le médecin. C'est donc l'acte médical, même s'il est susceptible d'une interrogation philosophique tout à fait opportune. Je
6: dirais qu'en
1: réglementation et en droit positif, il existe, et justement parce qu'il va générer un régime de responsabilité bien spécifique soit de la responsabilité civile, de la responsabilité pénale, de la responsabilité ordinale. Donc il existe euh, déjà en réglementation et en droit positif cette euh, activité médicale que l'on peut en effet interroger euh, de façon euh, éthique ou philosophique, mais en tout cas la relation, elle, patient-médecin, depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, est bien considérée, non pas comme une décision imposée,
0: Comme une
3: co-décision.
0: Donc, ça, c'est sûr. Oui, merci de votre éclairage euh, juridique. Euh, Mais. euh, une définition euh, juridique est, est une chose, une définition de la chose même peut-être en est une autre parce que euh, vous avez dit qu'effectivement c'est, euh, l'acte médical est défini dans le, dans, dans le droit positif, mais le droit, qui dit droit positif dit aussi euh, modification possible, enfin, et, et donc ça veut dire qu'on peut aussi tout à fait euh, modifier la définition euh, et pour, euh, euh, pour en faire toute autre chose, etc. Donc euh, oui, vous avez raison qu'effectivement au niveau du dro- le, le, le droit c'est et, mais vous savez que parfois il y a des cas euh, où, euh, où le, où le, où, qui sont entre les entre les cases du droit si je peux dire et là à ce moment là c'est toute la jurisprudence toute la donc euh, oui mais, mais oui oui mais je suis euh, entièrement enfin merci de votre de votre éclairage en effet ouais. On pourrait très bien définir là aussi la médecine, mais bon moi je suis philosophe donc euh, mais définir la médecine en allant regarder l'acte médical ou la, en allant regarder du côté de moi. Ouais, ouais. bien, bien sûr, bien ouais. sûr, bien ah, sûr, absolument, absolument, vous avez entièrement raison. Ouais. Ouais, merci beaucoup.
5: Une
2: question. Quand vous, vous parlez de la médecine, vous concept de maladie Vous parlez du côté de médecine, la médecine en tant que, en tant que médecin lui-même, mais fait allusion à cette co-décision, le, le patient aussi. Et on voit des patients qui ont besoin d'un concept de maladie pour exister. Et vous voyez, ouais. par exemple, on voit des maladies, aujourd'hui, qui font beaucoup de, de bruit euh, et qui occasionnent beaucoup de consultations par exemple, les personnes qui sont atteintes de maladies de Lyme. On a beau, ils viennent avec ce postulat, ils ont un concept de maladie, c'est celui-là. En fait c'est pas par antilogique qu'on va gagner. Ouais. Ce, cette pathologie parce qu'ils n'ont pas cette Vous voyez ce que je veux dire ouais, il y a un défaut de concept ouais, non mais Et c'est mais très dont, ouais. dont mais, ça, ça ouais,
0: okay, mais c'est... Ah, c'est très intéressant parce que ouais parce que S. Law, donc, euh, qui disait qu'il faut se passer du concept de maladie il, euh, <rire> il le disait lui il disait, d'un point de vue théorique c'est à dire que euh, théoriquement le concept de maladie n'apporte rien pour définir la médecine, etc. Et qu'on peut très bien définir la médecine, en théorie, en se passant de ce, ce concept de maladie. Et il disait, le concept de maladie, à la rigueur, il voit en pratique, justement, pour le médecin, et c'était son truc, pour étiqueter ses spécialisations. Mais ce que vous dites, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que vous pouvez aussi là presque vous objectez à Eslo en disant mais le concept de maladie est aussi important pour le patient, il en a besoin de ce concept de maladie pour pouvoir effectivement soit s'identifier, soit se construire une identité, soit euh, euh, pouvoir aller euh, euh, ne serait-ce que pour euh, euh, se justifier à ses propres yeux d'aller voir le médecin. Euh, Donc oui, effectivement, peut-être que ce concept de maladie, euh, il ne faut pas le, le jeter parce que, on pourrait dire à Eslo, mais si on n'a plus de concept de maladie, peut-être qu'on n'a plus de malade, non enfin, on pourra... Donc le malade, ouais, là, je suis... Non, ouais, le malade a peut-être besoin, euh, et donc si le malade en a besoin, bah, la médecine aussi, du coup, parce qu'il n'y a pas de médecine sans malade, par, par définition. Ouais, mais, ouais, effectivement, c'est une bonne... Enfin, euh, merci beaucoup, là, je suis très... Fin, merci de toutes vos remarques, parce que ça ouais, ça enrichit bien le, le propos, quoi. Est-ce qu'on peut pas
1: dire aussi que le médecin c'est celui qui peut remplacer un peu par sa relation au patient ce que la science et les actes médicaux euh, laissent euh, en vide, en creux à une période donnée parce qu'on ne l'a pas, on n'a pas encore cette solution, on n'a pas encore une solution à tout, mmh. tu vois, et oui. la relation essaye de remplacer
3: ce, oui. ce vide.
0: Oui, oui, oui. Non, mais... mmh. oui.
3: Mais est-ce que là, vous n'entrez pas un peu dans le concept de justement de ce qui n'est plus de la médecine où on dit euh, la, c'était votre position de où la médecine ben c'est tout. Ah c'est à ce moment-là, on va on va jusqu'au bout et la médecine entre dans tous les champs et ah on non, cherche non, une réponse non. médicale à à peu près toutes les questions qui va avec ce que disait Christine juste avant. On cherche une réponse médicale à à peu près tout ce qui peut nous arriver mmh. dans la vie. Ah, c'est dommage effectivement que Georges n'est, euh, oui, ne soit pas là parce qu'effectivement les psychiatres sont extrêmement <coughs> confrontés à, à, ça, à ça. Non, non, non mais je pense que vous avez C'est quand on n'a
1: pas de réponse scientifique, quand on a une réponse scientifique à donner, on doit la donner bien sûr hein, et pour la co-décision, etc. mais quand on n'en a pas, est-ce que la relation qu'on a eue avec ce patient en l'écoutant une demi-heure, ou en essayant d'en prendre, ça n'a pas déjà un petit peu comblé quelque chose Il ne ressort pas comme il est rentré ça. ça dépend. Ah ben oui, ça dépend.
3: Non mais c'est terrible parce que pour le, pour le voir, dans le concept notamment de la maladie de Lyme, on a les deux. On a des gens qui, effectivement, rien que l'écoute, est déjà quelque chose, hein, on et pas, on, on avance. il y a des cas où, ben non. C'est, 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 c'est difficile, hein, je trouve, moi. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment mettre quelque chose là-dessus et je trouve vraiment que ça touche à, à vraiment nos limites dans ce cadre-là. Mmh. Ouais, bon,
1: limites de passage. travail. Euh, c'est ça, c'est euh, le passage voilà. on, à, à la
3: thérapie. C'est un autre
1: domaine. <rires> un
3: autre domaine. Mais c'est simple, bon, c'est pas qu'ils ont des limites, ce
5: serait bien. Il nous reste un peu de temps, c'est quoi la question ouais.
2: Non, juste une remarque, j'ai l'impression que ce serait intéressant d'arriver à, à vraiment s'intéresser à la en fait à faire la distinction entre diagnostic parce que là j'ai l'impression qu'on parlait plus de diagnostic que de maladie, en fait, le terme de maladie, et puis... Euh, euh, euh,
0: je dire troisième. Oui, non, mais euh, effectivement, alors euh, du coup, euh, en anglais, ils ont trois termes pour dire la maladie, oui. illness, disease, pathologie, voilà. Donc euh, oui, oui, il faut définir, alors euh, du coup le problème, c'est que, j'ai pas voulu, j'avais qu'une heure, euh, et euh, le problème c'est que le concept de maladie, ou euh, la définition du terme maladie, euh, pose des problèmes aux philosophes lorsqu'ils vont se mettre à définir la, la le concept de maladie, donc tout ce débat anglo- anglo-saxon, euh, euh, parce que ça met en jeu le concept de fonction, le euh, concept comme vous dites, vous de physiologie, donc qui dit concept de fonction ça veut dire que derrière bah, vous avez euh, la notion, l'idée de finalité, alors en biologie euh, euh, le concept de finalité c'est, euh, c'est, c'est compliqué, euh, qu'est-ce que c'est qu'une fonction organique, euh, qu'est-ce que c'est qu'une, comment, comment est-ce que je reconnais qu'une, fonc- qu'une fonction dysfonctionne ça, donc vous avez tout un tout un en fait derrière euh, définition tout un tas de problèmes de philosophie de la biologie et de philosophie des sciences c'est pour ça que c'est compliqué ça, du coup là je n'ai pas voulu je, je, je vous ai juste exposé qu'il y a un débat euh, mais vous avez raison donc les, les, les philosophes ils, effectivement ils se battent ils se bagarrent sur euh, des définitions et donc il faudrait bien euh, bien, bien bien connaître ça et euh, concernant le diagnostic, oui, on, 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 re, on, on revient effectivement à une piste possible que je n'ai pas explorée, euh, effectivement, de savoir, j'avais dit, bon, ben, on peut définir une science par son objet, mais on peut définir une science par d'autres, on peut définir une science par sa méthodologie, on peut définir une science par, ses, euh, euh, par sa, le type de rationalité qu'elle met en œuvre, etc. Donc effectivement, euh, la que- question de savoir qu'est-ce que c'est, que la, qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic médical. Euh, et ça, derrière nous, la question du diagnostic médical, c'est la question de la... De, la, bah, de, la, de l'intelligence artificielle, la télémédecine, etc. Vous voyez, toutes ces choses-là aussi. Est-ce qu'un, est-ce qu'un ordinateur peut faire un diagnostic Et si vous rentrez des données sur un ordinateur et qu'il vous sort quelque chose, est-ce que c'est un diagnostic, ça euh, Vous voyez, euh, ça pose la question de la médecine par l'épreuve, l'IBM, comme vous voyez, la médecine par l'épreuve. Donc, euh, ouais. donc, ça aussi, c'est à interroger. Euh, donc, voilà, voilà, pour les années voilà. suivantes. Pour euh, les années suivantes. Ah, tout ça, soit, ça, soit, ça, ça suivante. c'est à interroger. On
5: a une question au fond.
4: Euh, c'est une question, c'est sur euh, la, la, la trajectoire, en fait, de, de ton exposé. Euh, si j'ai bien compris, tu opposes donc deux, deux attitudes vis-à-vis de la maladie, euh, enfin, deux approches, une approche naturaliste, de Bourse, et une autre approche, euh, culturaliste, normative, de je ne sais plus qui. Dans d'une Et à la fin, euh, quand Guilhem arrive, ouais.
0: Comme comme un sauveur, je
4: je trouve que sa réponse est naturelle. Parce que d'une certaine façon, l'idée c'est que être être en bonne santé pour un homme, pour une espèce finie, pour nous, pas pour un dieu, mais pour nous, pour nous, parce que euh, c'est notre nature biologique. Euh, bah c'est, euh, c'est pouvoir tomber malade ouais. et se euh, et se relever et ouais. se relever ouais. et ça c'est, c'est ouais. naturaliste
0: ouais euh... c'est biologique ouais euh... sauf que euh... sauf que quand Guillaume il va dans son premier chapitre il il, il critique le principe de brousser euh, en disant euh, la maladie c'est pas euh... Euh, c'est pas une euh, euh, un écart euh, quand, euh, c'est pas l'état normal euh, euh, à l'écart quantitatif près euh, donc ce, qui, ce qu'il va critiquer c'est cette notion de quantification et euh, dire que la maladie c'est, c'est pas l'état normal moins quelque chose euh, la maladie c'est un état tout autre euh, oui oui et tu dis oui c'est naturel alors ce, ce que alors, Hum, donc j'ai repédalé, euh, re, 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 euh, dans le sens, euh, Canguilhem, il est avant le débat, enfin, euh, pour ceux qui ne savent pas, il a écrit dans les années, euh, sa thèse, il a écrit en 1943, et le débat, il est dans les années 70. Les anglo-saxons ont lu Canguilhem, mais euh, ce n'est pas leur auteur de chevet, ce n'est pas, euh, pas leur auteur de référence. Norden l'a lu, etc. Euh, a été un peu influencé par lui. Euh, a ce que, ce que, la rigueur, ce que Canguilhem reprocherait à Bourse, c'est, c'est l'idée d'une objectivité de la maladie, qui aurait des critères objectifs, et qui aurait euh, une réalité euh, objective, physiologique, etc. Il y a ça, mais la maladie, ce n'est pas seulement ça, c'est une allure de vie. C'est une, c'est un, ouais, c'est, ouais, il dit aussi une allure de vie, une, façon, une modification dans la façon d'être. Mais t'as raison, t'as raison de dire ça reste n- ouais, natu- est-ce na- que naturaliste, ouais, naturaliste.
6: Est-ce que c'est naturaliste ou humaniste Moi je me pose un peu la question parce que quand on parle de la nature de l'homme, elle peut être humaniste. Et
5: humaniste
0: oui, mais. Pas tout à fait nature- oui, non, mais quand Guilhem, il est, il, est, il est plutôt humaniste. Quoi. Enfin,
5: bah, justement. Il est
0: humaniste. Euh, non, enfin, je ne peux pas dire qu'il est humaniste, puisqu'il a, il a défendu Foucault. Euh, mais euh, oui, c'est quand même quelqu'un qui. Euh... C'est ouais. quelqu'un, quand c'est quelqu'un qui met en avant euh, l'expérience une du malade. Voilà, une singularité et l'expérience du malade. Qui dit que ce qui compte, c'est euh, de, de, de tenir compte de l'expérience du malade. Que, c'est le, que finalement, le mieux placé pour dire ce qu'est l'expérience d'être malade, c'est le malade lui-même. Et que le médecin doit d'abord se mettre à l'écoute de celui qui fait l'expérience euh, de la maladie et le médecin ne peut se mettre à son écoute que parce que lui-même euh, peut tomber malade et a vécu lui aussi l'expérience d'être, mal, d'être malade
6: mais par rapport à ce que vous dites et la position du médecin, moi j'ai l'impression quand même que le médecin il, il a un rôle qui est défini dans une société tout à l'heure dans votre présentation mmh. à un moment vous avez buté sur guérisseur marabout mmh le rôle qu'on peut jouer, la dame qui est oui. intervenue sur la oui, nature de la médecine chinoise, chinoise et, ça. et du médecin à travers le monde fait ah. qu'on ah. est toujours médecin dans une époque et dans une société qui nous conditionne oui. pour faire quelque chose en <coughs> définissant elle-même la maladie parce qu'elle nous demande d'en faire. Ah. C'est-à-dire que quand on parle de la fin de vie la, enfin, le, la, la médecine pour moi, j'essaie d'aller au... Disons à la racine indo-européenne du mot médecine, mmh. qui est la même chose que médiateur, mmh. c'est remettre en ordre un chaos. Mmh. Euh, après, beaucoup de gens remettent en ordre un chaos et des fois, c'est votre voisine de palier qui remettra en ordre un chaos. Mmh. Pourtant, elle n'est pas médecin. Mmh. Euh, à un moment, on demande un certain nombre de choses, effectivement, qui passent par le droit positif, par un certain nombre de choses qui sont encadrées mmh. et qui font qu'à un moment, oui, euh, le... le la médecine et le médecin a besoin de la maladie, <coughs> et pas de n'importe quelle maladie. Ouais. Et quand on choisit de confier au médecin le, le rôle, par exemple, de réaliser des IVG, ou de s'occuper de la fin de vie, euh, le médecin va se transformer par rapport à ces ouais. demandes ouais. qui arrivent vers lui, et qui à un moment échouait, euh, enfin, je ne sais pas comment dire, euh, Échou- euh, Échou- Échou- voilà à, à, à d'autres gens. Ouais. Et je me demande si, quand on parle de la fin de vie, la vraie question n'est pas comment on arrive à accompagner un patient qui a une interrogation et une demande par rapport à sa fin de vie, et si le moyen n'est pas euh, presque le détail qui arrive quand euh, les choses ont été, euh, j'allais dire, éclaircies de concert. Quoi. Mmh.
0: Alors, je, je vais, ma réponse sera, sera, sera très brève, c'est que euh, la, la, ce que vous venez de dire, euh, effectivement, vous, vous êtes plutôt dans la tradition, dans ce fameux débat, du côté de Nordenfeld, du côté justement que la médecine est toujours, il faut toujours la définir par, dans une société, etc., etc. Donc euh, tout ce que vous dites c'est effectivement euh, euh, très bien. Euh, sachez simplement que la position que vous avez, qui est légitime, etc., elle est, euh, elle, elle fait l'objet, elle a fait l'objet de controverses, et qu'il euh, y a des, et il des, des philosophes qui, qui sont, enfin, et, et pas seulement des philosophes. Qui, bah Christopher Bourse, par exemple, ne serait pas d'accord avec vous. C'est juste pour vous dire que, en fait, la manière dont, dont on peut dont vous présenter la chose, euh, elle, elle, peut faire, enfin, elle fait débat, elle peut faire difficulté, et que certains ne seront pas d'accord.
6: Mais alors, je précise simplement par rapport à la manière
0: dont vous hmm. enfin, je...
6: comprenez ce que je dis. Oui? Je précise juste une chose, c'est que je pense que dans tout ce que les gens ont dit, la, la vérité est partout. Et qu'effectivement, euh, si, si, quand moi je, je présente cette chose-là, oui. je la présente dans la société dans laquelle je vis. Oui, oui, donc, c'est... donc c'est-à-dire oui. que je réponds par rapport à une pratique oui. qui est sure, la mienne. Ça ouais, va,
0: c'est... C'est... Euh, c'est ce que... C'est... C'est... Mais, mais, c'est... Ouais. mais ce
6: que je veux dire, je, je, je ne dis pas que c'est, c'est une théorie absolue, parce que je reconnais parfaitement qu'effectivement, mmh. en d'autres lieux et dans d'autres temps, oui. euh, on c'est... peut présenter les choses d'une oui, manière mais peut... tout à ouais. fait différente.
0: d'accord. Et donc, ouais. Je, je vois pas où vous, a... la... bah, vous avez une conception plutôt culturaliste. C'est-à-dire et que vous... la... Ma... Et,
6: oui, et pourquoi il y aurait...
0: Non, 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 mais je ne remets pas en cause. C'est juste que vous avez une conception culturaliste de, la... de l'activité médicale. C'est-à-dire... Le... Non, non, de
6: la mienne, actuellement. Pas de l'activité médicale. Eh bien... Euh... C'est, c'est... c'est
0: ouais, de, la chose. Voilà, c'est de, c'est... De, de la si vous voulez, mais... Voilà. Euh, ouais de mais la vôtre. Je... Après, euh, je... Après, par contre... Je ne bon, je... la défends ouais, pas. Bien sûr.
1: Après, la vérité n'est pas partout. Heureusement qu'il y a la clause de cause vous avez donné deux exemples qui sont effectivement très très durs, très difficiles dans les plus difficiles, et c'est pour ça qu'il y a la clause de conscience, c'est pour hein, que pour revenir à ce que disait la dame même dans le droit positif enfin le médecin peut refuser ce que la société euh, à cette époque et à ce moment et en ce lieu lui dit qu'il a le droit de faire il peut dire oui j'ai le droit, mais je ne le fais pas heureusement hein, qu'on a ça sur ces bonnes
3: paroles
5: merci beaucoup merci